Hallo, ich heiße Markus Trauernicht. Mehr zu mir und weitere hilfreiche Informationen über praktisches und realitätsnahes Marketing finden Sie auf www.optimusprimus.de. Die folgenden Fragen und Antworten sind dadurch entstanden, dass ich meine Leser einfach mal gefragt habe, welche Fragen ich denen beantworten soll und die wurden mir dann per E-Mail zugeschickt. Hier mein Vorgeschmack darüber, welche Fragen ich jetzt beantworten werde. Wie erkenne ich eine gute Geschäftsgelegenheit oder Geschäftsidee? Weiterhin, ein schon erfolgreiches Coaching-Unternehmen, welches Vorstände, Manager und Geschäftsführer als Kunden hat, jetzt schon rund zehn Jahre am Markt ist, will die eigene Marketingbotschaft verbessern und will wissen, wie man das anpackt. Dann eine weitere Frage, ein Newsletter, der von kostenlosen Informationen den Schritt hin zu kostenpflichtigen Informationen machen will und jetzt wissen will, wie man das am geschicktesten macht und auf welches Thema man sich konzentrieren soll, weil schon mehrere Themen angeboten werden. Weiterhin hat eine Kanzlei gefragt, wie man an mehr Mandanten kommt. Man ist da schon seit rund 20 Jahren am Markt, macht zurzeit viel im Bereich Social Media, was auch Spaß macht, aber die Ergebnisse sind nicht zufriedenstellend. Was jetzt? Und da werde ich auch ein paar Antworten geben können. Weiterhin, wie können Finanzprodukte über das Internet vermarktet werden? Dann geht es auch um ein neuartiges Produkt, wie man so etwas vermarktet, ob das überhaupt geht, ob am Markt vorhanden ist. Wie kann man herausfinden, ob ein Produkt oder eine Chance am Markt hat, wie man das über das Internet herausfinden kann? Auch weiterhin die Frage, wie man eine Marketingbotschaft richtig herauskristallisiert, wie man da rangeht und welche Fallen schnell übersehen werden. Dann ist auch jemand da, der nebenberuflich ein hochwertiges Produkt herstellt und es im Hochpreissegment jetzt verkaufen will. Und die Fragen dazu sind, ob es sinnvoll ist, schon jetzt eine Marke anzumelden, also rein aus Marketing-Sicht wie es mit verschiedenen Preisgruppen aussieht und was geschickte Lösungen sind. Fangen wir also gleich mal an. Die erste Frage ist hier im Bereich Coaching. Und zwar geht es um Begleitung von Top-Führungskräften, Vorständen und Mitgliedern der Geschäftsführung. Das Unternehmen ist seit zehn Jahren am Markt, will jetzt eine neue Corporate Identity bzw. eine Unternehmenspersönlichkeit entwickeln. Und man ist jetzt an dem Punkt angelangt, dass man nach den rund zehn Jahren am Markt einfach besser geworden ist und Inhalt und Verpackung passen nicht mehr so ganz optimal zusammen. Das äußerliche Design ist nur ein Teil, wie hier in der E-Mail steht. Jetzt geht es darum, die Marketingbotschaft noch zielgerichteter auszurichten, um eine Imagebroschüre für das Coaching von Top-Managern zu entwickeln und eine Broschüre für den Bereich Coaching. Die Frage, die gestellt wurde, ist, wie didaktisch die Inhalte und die Marketingbotschaft für eine Broschüre erarbeitet werden. Also im Prinzip fängt man an, indem man reflektiert und mal genau überlegt, woher die besten Kunden in der Vergangenheit gekommen sind. Die erste große Unterscheidung, die ich für sehr sinnvoll halte, ist, dass man sich da mal anschaut, ob es eher die Manager aus dem Bereich der Konzerne oder Großunternehmen sind, die man als Coaching-Kunden gewonnen hat, oder ob es selbstständige Unternehmer sind, die von Null weg ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut haben. Beide, beide Gruppen sehen sich aufs Erste extrem ähnlich, weil die Aufgaben nahezu identisch sind. Aber im Kern, auf der Ebene der emotionalen Bedürfnisse, sind diese doch sehr unterschiedlich. Und jetzt geht es ja darum, die Marketingbotschaft noch gezielter auszurichten. Und deswegen nenne ich einfach mal ein paar Dinge, welche die Zielgruppen charakterisieren. Also einmal der self-made erfolgreiche Unternehmer und dann den erfolgreichen angestellten Manager. Und danach schauen wir mal, welche Beweggründe vorhanden sind, die man mit in die Marketingbotschaft einflechten kann und wie man sich in diese Beweggründe und Emotionen einklinken kann. Was ganz wichtig ist, diese Unterscheidung ist recht stereotypisch. Das ist aber sehr notwendig, weil man in der Marketingbotschaft ja gewisse Stereotypen ansprechen will. 
Wenn man das nicht macht, hat man ganz schnell das folgende Problem. Das ist zum einen richtiger Markt, falsche Botschaft. Oder andersrum, das richtige Problem wird angesprochen, aber die Lösung wird unpassend angeboten. Schauen wir uns also mal die Stereotypen angestellte Manager oder den erfolgreichen Unternehmer an. Der typische Selfmade-Unternehmer hat in der Regel wenig Zeit und Geduld für das Unwesentliche. Oft braucht es schon fast so etwas wie, ein Vertrauens, wie eine Vertrauensperson im Unternehmen, welche die ganzen Wogen glättet, die er oft ungeschickterweise in seinem Geschäft auffüllt. Und dadurch entstehen natürlich viele Probleme, die gelöst werden müssen, wie zum Beispiel der Verlust von guten Mitarbeitern, falsch verstanden zu werden und weitere Probleme halt. Die geheime Angst liegt irgendwo in dem Bereich Verlust, Verlust vor Sicherheit, Geld, Macht und Status, auch wenn das oft so nicht erscheint. Was wichtig ist, ist Respekt, Anerkennung, Wertschätzung und Inkompetenz und Faulheit werden total verachtet. Im Bereich Geld ist man sehr stolz darauf, gut mit Geld umgehen zu können, gut zu verhandeln, sparsam zu erscheinen und ist sogar recht heiß auf Schnäppchen. Oft wird ein, unschein, ein erstaunlich unscheinbares Auto gefahren. Das eigene Haus ist nicht in der teuersten Gegend. Schuhe werden neu besohlt. Die Armbanduhr ist nicht eine extrem teure Marke. Außer wenn er jetzt zum Beispiel Uhren sammelt. Der Anzug ist normal auch nicht von den Top-Marken. Man will auf keinen Fall unecht wirken. Und die, der Inhalt ist wichtiger ähm, und die Substanz sind wichtiger als ein Image. Wenn man jetzt den typischen Angestellten-Manager anschaut, dann ist es das komplette Gegenteil. Das Image ist sehr wichtig. Man muss sich auch ständig in dem Unternehmen, wo man arbeitet, verkaufen. Dazu gehören teure Kleider, eine schicke Uhr, das Auto, Haus. Man will ja repräsentieren. Kleider machen nun mal Leute. Und dadurch ist die Verpackung extrem wichtig im eigenen Arbeitsumfeld. Oft wird sich auch verschuldet, um den Konsum zu finanzieren. Über die eigenen Verhältnisse zu leben ist völlig normal. Man kauft aber auch oft Lebensmittel nicht beim Discounter ein, weil man dort nicht gesehen werden will. Äh, wie gesagt, wir schauen uns das jetzt erstmal ganz überspitzt an. Man muss auch als angestellter Manager ständig auf der Hut sein, nicht zu viel von sich preiszugeben, da man ja ständig in Konkurrenz mit Mitarbeitern steht. Und deswegen gilt es, Fehler zu vermeiden, da diese ganz schnell zum Fallstrick in puncto Beförderung werden. Äh, Fehler werden zudem von Konkurrenten im Unternehmen gerne politisch aufgebaut und es ist halt eine Ellenbogengesellschaft, in der man sich befindet. Diese Einteilung ist ein bisschen sehr schwarz-weiß, aber wenn man sich jetzt die Marketingbotschaft anschaut, um diese herauszukristallisieren, dann arbeitet man halt mit Stereotypen, um schlagkräftigere Argumente zu erarbeiten. Und wenn man das nicht macht, dann schwächt man die eigene Marketing, äh, Marketingbotschaft. Was hier ganz klar wird, ist, dass die Argumente, die einen erfolgreichen Unternehmer für ein Coaching anziehen, ganz anders sind als jene, die einen Top-Angestellten anziehen. Und das ist natürlich wichtig, wenn es darum geht, jetzt äh, im Bereich Coaching neue Kunden zu gewinnen. Die Bedürfnisse sind halt anders. Wenn man sich jetzt mal anschaut, warum selbstständige Unternehmer oder warum angestellte Top-Manager in der Vergangenheit in Coaching bei Ihnen gelandet sind, dann schauen wir uns mal die Beweggründe an. Jetzt zum Beispiel vom angestellten Manager. Steht zum Beispiel nur ein Budget für die Weiterbildung zur Verfügung? Oder braucht er eine Vertrauensperson, weil es an der Spitze sehr einsam geworden ist? Kommt er mit Mitarbeitern nicht zurecht? Eventuell, weil er diese ständig gegeneinander ausspielt, um keine Konkurrenz von unten zu bekommen. Äh, ist das Coaching ein Statussymbol, mit dem man sich schmücken will? Oder steht er vor einem Burnout und braucht Hilfe? Und dazu kommt, dass man in schlechten Zeiten Angst vor richtig guten, kompetenten Leuten hat, die unten an der Leiter sägen und man will diese aus dem Weg haben. Was natürlich auf Dauer kontraproduktiv für das Unternehmen ist, aber man schützt die eigene Position. Als typischer Manager hat man Panik vor Fehlentscheidungen möglicherweise ist ein Coach von außerhalb auch jemand, dem man die Schuld zuweisen kann, wenn die Rechnung nicht aufgeht. 
damit ist wenigstens dann der politische Ruf innerhalb des Unternehmens nicht so beschädigt. Und das kann man dann schnell abtun. Und das ist, man kann das schnell abtun, aber es ist ein ganz realer Grund, warum Berater von außerhalb oft reingeholt werden, obwohl man eigentlich schon die Lösung weiß. Oft ist der externe Berater nichts als ein mit Kalkül künstlich geschaffener Sündenbock, der im Notfall geopfert werden kann, um die eigene Position nicht zu schwächen. Das darf man nicht persönlich nehmen, wenn das mal äh, alles ein bisschen unsauber ausläuft. Ähm, es wird weiterhin gerne mit wichtig klingenden äh, Begriffen um sich hergeschmissen. Es gehört zum guten Ton, besonders im Marketing und vor allem kann man Unwissen mit wichtigen Begriffen kaschieren. Äh, theoretische Modelle sind auch sehr beliebt. Das können natürlich noch viele andere emotionale Bedürfnisse sein oder Hintergründe sein. Wenn man jetzt mal im Kontrast den erfolgreichen Unternehmer anschaut, der, dem, an den das Coaching formatet werden soll, welche Bedürfnisse stehen da im, Hintergrund, äh, im Vordergrund? Er hat schon mal nicht die Konkurrenz wie von Mitarbeitern wie der typische Manager. Also das sind, ist 180 Grad umgedreht. Schon allein deswegen liegen die dominanten emotionalen und, und realen Bedürfnisse oder Motivationsgründe ganz weit auseinander. Und in schlechten Zeiten will man als Unternehmer die besten und kompetentesten Leute haben. Man braucht keine Angst davor haben, dass jemand unten an der Leiter sägt. Immerhin gehört das Unternehmen ja einem selber. Also wieder völlig das Gegenteil. Ein Coaching ist für den erfolgreichen Unternehmer weniger ein Statussymbol. Äh, oft will er sogar gar nicht, dass irgendjemand davon weiß, also dass das äh, nicht an die große Glocke gehängt wird. Diese Leute bekommen ständig Kritik dafür, dass sie erfolgreich sind. Es ist also ganz sinnvoll, eine philosophische Position einzunehmen, welche sich dieser Kritik entgegensetzt. Und der Effekt ist halt, hier versteht mich jemand. Man muss als Coach in der Lage sein, das wertzuschätzen, was der Unternehmer aufgebaut hat. Das kann man nicht spielen, das muss man einfach wertschätzen. Ein großes Unternehmen, der Problem dieser Gruppe ist, dass diese oft mit Unternehmensberatern zu tun hatte und einfach festgestellt hat, dass die Unternehmensberater oft nicht wissen, was das Unternehmen wirklich braucht. Und man kann einfach mit Marketingberatern und Unternehmensberatern kann man wenig anfangen. Also jetzt die Selfmade-Unternehmer. Und man ist denen gegenüber häufig äußerst kritisch und skeptisch eingestellt. Teils zu Recht und teils zu Unrecht. Man hat auch gemerkt, was in der einschlägigen Marketingliteratur steht, ist im Prinzip hauptsächlich für Großkonzerne geeignet, aber oft schlichtweg unbrauchbar für den Mittelstand. Und da prallen halt Welten aufeinander. Die praktische Umsetzbarkeit ist wichtig. Theoretische Modelle hören sich sehr gut an, aber taugen in der Praxis meist fast gar nichts und kosten nur Geld und das wissen Unternehmer. Es besteht auch eine sehr hohe Aversion oder sehr oft gegen wichtig klingende Begriffe. Schon allein, weil damit oft Unwissen kaschiert wird, hören Unternehmer Begriffe wie CRM, flache Hierarchien, Best Practice, integrative Lösung. Da kann man eigentlich schon gleich einpacken, weil damit meistens substanzlose Strategien und einfaches Gelaber verbunden wird. Es ist auch sinnvoll zu schauen, wer die Vertrauensperson, des, also der Berater des Unternehmers ist, um diese mit einzubeziehen in ein Coaching. Was auch sehr interessant ist, aber eigentlich nicht zur Sprache kommt, ist, dass erstaunlich viele Unternehmer viel mehr Angestellte haben oder Beschäftigte haben, als es gut ist für das eigene Unternehmen oder gut oder gesund ist. Und zwar, weil sie selber notorische Approval Seekers sind, also Bestätigung und Anerkennung brauchen, und das eigene Unternehmen dafür ein geeignetes Vehikel ist. Und natürlich werden viele unnötige Probleme dadurch entstanden, wenn man mehr Leute beschäftigt, als das Unternehmen überhaupt verträgt. Und diese Suche nach Bestätigung und Anerkennung ist nun mal eine ganz große Antriebsfeder, äh, oft die Motivation überhaupt, warum man erfolgreich ist. Und diese ganze Problematik bringt wieder weitere Probleme, da die Mitarbeiter in dem Unternehmen ja nicht dumm sind. 
Äh, es werden so eine Art Mini-Königreiche oder kleine Beamtentümer im Unternehmen geschaffen, um sich zu schützen. Ähm, der Informationsfluss kämmt, andere Unternehmensbereiche werden schon fast sabotiert. Die Arbeit von externen Freiberuflern wird auch sabotiert, gerne sabotiert, weil die eine Gefahr von außen darstellen. Die Werbung hin auf die Effizienz hin zu testen, also zum Beispiel ein einfach, einfacher Split-Test, wird gerne sabotiert, weil man ja nicht zeigen will, wenn intern was nicht so gut geht. Das ganze Arbeitsklima leidet darunter und vor allem kompetente Mitarbeiter werden gemobbt, weil man Angst hat vor denen und die verlassen das Unternehmen dann, weil man ja auch schnell selber erkennt, dass zu viele Leute in dem Unternehmen da sind, die eigentlich gar nicht notwendig sind. So viel erstmal dazu. Jetzt ist es sinnvoll, erstmal anzuschauen, wer der wirkliche Kunde ist. Also ein Stereotyp, der in der Vergangenheit schon Geld für Dienstleistungen bei Ihnen ausgegeben hat. Einfach mal sammeln und Hintergründe sammeln, ohne das groß zu bewerten, um dann das notwendige Material zu haben, um die Botschaft herauszuarbeiten. Denn die, Wert, die Wertvorstellung, was Erfolg bedeutet, liegt ja je nach Zielgruppe weit auseinander. Also jetzt Unternehmer oder Topmanager. Und was man unbedingt halt vermeiden will, ist, dass man den richtigen Markt hat, aber die falsche Botschaft äh, präsentiert oder das richtige Problem in der Marketingbotschaft anspricht, aber die psychologisch falsche Lösung anbietet für die Zielgruppe. Also es ist ganz wichtig hervorzuheben, warum jemand mit Ihnen ins Geschäft kommen soll, anstatt mit einem Konkurrenten. Und wie man signalisiert, dass man der richtige Ansprechpartner für, der Kunde, für den Kunden ist und dass man den Kunden versteht. Und wenn man jetzt den Zielmarkt etwas auseinanderpflückt, hilft es einem selber, den Zielmarkt nochmal besser zu verstehen. Wenn man sich zum Beispiel oder sich einen externen Coach oder Berater reinholt, dann will man ja nachher nicht im Kreis zusammensitzen und sich irgendwie Schaumstoffbälle zuwerfen und irgendwas über Kommunikation lernen, während das Tagesgeschäft liegen bleibt. Man will ja wirkliche Lösungen haben. Und gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Zielgruppe noch gar nicht dessen bewusst ist, dass dieser einen Coach braucht oder was man sich darüber darunter eigentlich vorstellt. Der Begriff Coaching ist halt so breit, dass es vom Hundetrainer über den Stilberater bis hin zum Millionärs Millionärsmacher geht. Man darf also sehr sparsam mit diesem Begriff Coaching umgehen, da, da dieser Begriff in sich erstmal gar nicht aussagekräftig ist. Interessant wird es, wenn man ganz spezifisch auf ein Problem der Zielgruppe eingeht und zeigt, wie dieses gelöst werden kann und sich dabei als die logische Begleitperson positioniert. Was wollen die denn jetzt von mir? Was habe ich davon? Das sind ja die Vorurteile oder Urteile, die in der Werbung zu überwinden sind. Und das macht man ganz einfach, indem man spezifisch für ein Problem als logische Ansprechadresse erkannt wird. Was ist denn das wirklich große Problem einer ganz großen, einer spezifischen Zielgruppe innerhalb des Zielmarktes? Warum wird eine bestimmte Dienstleistung oder warum wurde die bestimmte Dienstleistung in der Vergangenheit gebucht? Schaut man sich jetzt also nochmal an, welche Dienstleistung man genau anbietet und listet diese auf. Und dann macht man sich Gedanken darüber, welche Bedürfnisse hinter diesen Dienstleistungen stehen und welche Vorteile und impliziten Vorteile erreicht werden können. Welcher Nutzen entsteht für ein reales Problem? Was macht einen Nutzen und einen Vorteil für die Zielgruppe aus? Wie gesagt, der Nutzen ist anders als bei, bei Top-Managern, anders als bei erfolgreichen Unternehmern. Für einen Berater oder Coach bedeutet das auf jeden Fall, sehr kompetent zu sein, äh, um sich auch so als besonders vertrauenswürdigen Berater zu positionieren. Da spielt halt die, die menschliche Komponente auch eine große Rolle. Äh, und am Ende formuliert man natürlich daraus eine Marketingbotschaft und schaut sich an, welche Probleme halt in der, in der Vergangenheit also bearbeitet wurden, ob zum Beispiel ständig falsche Mitarbeiter eingestellt, weil man kein vernünftiges System zur Personalgewinnung hat 
ob der Personalmanager halt immer nach äh, Oberweite halt einstellt oder nach Kompetenz, muss ja auch mal gesagt werden. Hat man ständig Probleme mit externen Freiberuflern oder Unternehmern, weil man keine systematische Vorgehensweise nutzt und so ständig die gleichen Probleme hat. Weil man zum Beispiel jedes Mal den billigsten Anbieter sucht und dann immer wieder mit den gleichen Problemen konfrontiert wird, wenn man den billigsten Anbieter bucht. Was versteht man konkret unter einem Entwicklungsprozess, den man als Coaching-Leistung anbietet? Wozu braucht man überhaupt einen Entwicklungsprozess? So eine Begriffe wie Entwicklungsprozess, so ein Begriff, der ist ja überhaupt nicht aussagend. Also der ist eigentlich nichts aussagend und der Nutzen wird nicht deutlich. Dann darf auch hervorgehoben werden, welche Konsequenzen entstehen, wenn man eine bestimmte Sache nicht macht. Was hat ein Vorstand zum Beispiel zu erwarten, wenn er sich auf ein Coaching einlässt? Wenn der potenzielle Kunde dann den Nutzen des Einzelcoachings erkennt, dann besteht natürlich auch die Angst, dass etwas durchlaufen wird, was irgendwo in der Darmspiegelung gleich kommt. Und deswegen ist es so wichtig, dass das Angebot mit der Marketingbotschaft übereinstimmt und diese wirklich den Markt anspricht. Also, dass man schon weiß, was auf einen zukommt. Ein Bekannter von mir macht zum Beispiel Coachings im Bereich Fernsehen, also für Leute, die im Fernsehen auftreten wollen und nicht wissen, auf was man achten muss oder wie man das geschickt machen soll. Und er war zum Beispiel erst bei den öffentlich-rechtlichen Sendern und war auch immer wieder im Fernsehen zu sehen. Jetzt ist er in der freien Wirtschaft und ist also ganz klar als jemand positioniert, der beide Seiten kennt. Das Angebot, ein Tagescoaching für Neulinge, die im Fernsehen auftreten werden und von einem Fernsehprofi äh, lernen wollen, der weiß, wovon er spricht, also nicht irgendein Theoretiker. Und das Angebot kann ganz einfach in der Marketingbotschaft rübergebracht werden, weil das Angebot den Nutzen ganz klar und fein, äh, also weil Angebot und Nutzen für den Kunden sehr fein und deutlich aufeinander abgestimmt sind. Und darum geht es ja auch genau. Deswegen auch die Unterscheidung zwischen dem selbstständigen Unternehmer und angestellten Manager, Wobei man einfach ein paar Sachen muss, sagen muss, die manch einem vielleicht hochstoßen oder nicht ganz angenehm sind. Also in der, in der Analyse selber. Im Bereich Coaching findet ja dann erstmal eine Bestandsaufnahme beim Kunden statt. Und damit ist man beim ersten Problem. Was ist überhaupt eine Bestandsaufnahme? Was verbirgt sich dahinter? Heißt das etwa, dass ein Berater erstmal ein Unternehmen kennenlernen muss und dafür noch teuer bezahlt wird, ohne dass ein Nutzen entsteht? Das ist ja ein realer Vorwurf, der, der aus dem Weg geräumt werden muss. So Begriffe wie Bestandsaufnahme oder Entwicklungsprozess, die typischerweise auf Webseiten von Coaches zu finden sind, also werfen ganz viele unausgesprochene Fragen auf. Und das heißt also erstens, welche sind die unausgesprochenen Vorwürfe und Fragen, die abgearbeitet werden müssen, um Einwände abzubauen, bevor diese entstehen. Und welches dringende Problem sorgt bei den potenziellen Kunden für schlaflose Nächte oder verursacht Magengeschwüre, also jetzt buchstäblich Magengeschwüre. Und weil in diesem genau in diesem Bereich liegen die emotionalen Hot Buttons, weil dort die echten Bedürfnisse versteckt sind und die muss man einfach mal ausgraben. Die sind teils auch einfach irgendwo verschüttet, manchmal auch nicht ganz einfach zu finden. Wenn man also diese beiden Dinge benennen kann, die unausgesprochenen Vorwürfe und Fragen, die abgearbeitet werden müssen und was verursacht schlaflose Nächte und Magenschwere, dann ist es schon sehr viel leichter, die notwendigen Stichpunkte herauszuarbeiten. Weiterhin in der Coaching-Branche werden oft Begriffe genutzt, die an sich gar nicht viel aussagen. Man kann oft einfach nur das Logo austauschen und die Inhalte der Webseite von zwei verschiedenen Coaching-Unternehmen und im Kern wird sich die Marketingbotschaft wenig ändern. Und das ist das ganz große Problem der Branche, dass, keiner oder dass man von außerhalb oft nicht weiß, wofür ein Unternehmen steht. 
ähm, wofür der Spezialist zum Beispiel ist. Man hat ja folgendes Problem als Coach beim Unternehmen, weil viel, unwahrscheinlich viele Bereiche berührt werden. Also zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung, Führungsstil, Kommunikation, Veränderung, politischer Status im Unternehmen, Mitarbeiter und, und die ganze Liste ist ja endlos. Und das wirkliche Problem aus Sicht des Coaches äh, ist das Positionierungsproblem. Wofür stehe ich? Wofür bin ich die logische Ansprechadresse? Welches ist mein Bereich, in dem ich besonders gut bin? Und zwar aus Sicht des potenziellen Kunden. Und die Marketingbotschaft wird, wird dann um das herum aufgebaut. Die klassische Wollmilchsau wird, wirkt unglaubhaft. Andererseits ist man im Alltag des Coach, also des Coaches ja eine Wollmilchsau, weil einem nahezu automatisch vom Kunden her eine Kompetenz zugesprochen wird, weil man in einem Bereich besonders gut ist und dann fallen halt auch Fragen von anderen Bereichen an. Das ist völlig normal, nur darf man das mit der Marketingbotschaft nicht verwechseln. Die Marketingbotschaft an sich darf keine Wollmilchsau-Botschaft sein. Dann, dann wird niemand intensiv genug angesprochen, um die volle Aufmerksamkeit zu bekommen. Und deswegen auch wiederum die, die Unterscheidung zwischen angestellten Managern und selbstständigen Unternehmern. Es hilft einfach, die Bereiche spezifischer ein, äh, auf die Bereiche spezifischer einzugehen. So viel erstmal dazu. Ich komme später nochmal darauf zurück, wie man eine Marketingbotschaft schnell, äh, wie die schnell falsch herauskristallisiert wird und die Ergebnisse nicht stimmen. Ähm, ich komme erstmal zu einer anderen Frage. Und zwar geht es hier um eine Kanzlei und die Vermarktung. Und zwar geht es um die Frage, wie man an neue Mandanten kommt und wie man Interessenten als Mandant gewinnt. Die Situation, man ist seit 20 Jahren im Beruf. Es gibt ein Überangebot an Berufsträgern lokal, also auch regional und bundesweit. Und es gibt kein Fachgebiet, das nicht um die Ecke schon mehrmals angeboten wird. Und es wurden massive Aktionen gestartet. Zum Beispiel der Umzug aus der Stadt in eine ländliche Gegend, die Webseite neu, Mailings in der Rate, Inserate, mehr als ein Blog, Social Media intensiv, äh, man ist in aktiven, realen, aktiven, realen Netzwerken außerhalb des Internets und äh, es macht alles Spaß, auch das Social Media, aber der Wirkungsgrad fehlt. Es wurde sich auf Zielgruppen und deren brennendes Problem konzentriert, also der typische Marketingrat wurde hier angenommen. Allerdings sind diese brennenden Probleme jetzt nicht ganz homogen und es quält auch die Frage, ob etwas falsch angepackt wurde. Also was man ganz klar sehen muss, es fehlt hier nicht an Motivation. Wir sehen hier auch, dass harte Arbeit nicht weitergebracht hat und man ist sehr desillusioniert. Man arbeitet sehr hart, aber offensichtlich liegt hier der Fokus auf zu vielen Dingen, von denen zu viele unwichtig sind wo also keine klare Verbindung zwischen Ursache und Effekt ist, gerade im Bereich Social Media. Es wurden massive Aktionen gemacht äh, und dadurch sind viele neue Probleme entstanden. Zum Beispiel in der Praxis sieht das ja dann so aus, man macht 20 Dinge, die aber nur zu 42% oder was gemacht werden können. Und es ist auch das naheliegendste oder einfachste so zu handeln, wenn man unter Druck steht, weil man das Gefühl hat, viel zu tun. Und man macht ja auch viel, das muss man ja auch sehen. Und das Wichtigste ist jetzt, dass man zwei Drittel bis drei Viertel der Marketingaktivitäten komplett kappt, komplett rausschmeißt, aber mit massiven und gründlichen und zielgerichteten Aktionen ersetzt. Das Problem ist halt, dass Ablenkung jegliches Momentum zerstört und 80% der Aktivitäten produzieren nun mal keine oder kaum Kunden. Das hat Pareto schon gesagt, das ist ja auch nichts Neues. Das, man muss sich mal überlegen, wer ist mein Kunde? Wer wird mein Kunde sein und wer nicht? Und die Aktivitäten entsprechend ausrichten. Und da fallen mir im Bereich also eine ganze Reihe Dinge sofort auf. 
Das Erste ist, so blöd es sich anhört, zu lieb. Auch im Bereich Social Media und Networking äh, ist das zu sehen oder besonders dort, wenn ich mal im Internet über die Kanzlei Informationen suche. Das Gesamtbild stimmt somit aus Kundensicht nicht. Und zwar muss man sich mal überlegen, im Mittelalter hat man sich gegenseitig mit dem Knüppel oder der Bratpfanne eins über den Schädel gebraten, wenn was nicht gepasst hat. Und heute übernimmt ein Rechtsanwalt oder eine Kanzlei diese zivilisiertere Variante. Aber es liegen die gleichen Emotionen zugrunde. Und die, die Funktion einer Kanzlei ist die eines noch größeren Holzknüppels. Das darf man nicht vergessen. Und dann äh, ergibt sich das zweite Problem. Die Inhalte im Social-Media-Bereich stimmen zu wenig mit diesem Bild einer Kanzlei überein, welches man als Kunde haben will. Echte Positionierung ist so ziemlich das schlagkräftigste Marketinginstrument, welches es gibt. Und zwar die Positionierung aus Kunden, der Sicht des Kunden. Und jede Info, die im Internet zu finden ist, macht einen Teil dieser echten Positionierung aus. Ob das jetzt irgendwelche Blog-Kommentare sind oder was, die jemand findet, wenn er die Kanzlei googelt oder so. Also jede Info oder irre, irrelevante Tweets, die gefunden werden, schwächen die eigene Position. Drittens ist eine wirkliche Spezialisierung nicht auf der Webseite zu sehen. Eine Spezialisierung als Kanzlei bedeutet, dass man sich auf zum Beispiel Abwicklungen von Konkursen spezialisiert und dafür nichts im Bereich Baurecht macht. Spezialisierung bedeutet, dass man viele andere Rechtsbereiche ausschließt. Weil der Vorteil einer Spezialisierung liegt darin, dass man Kompetenz signalisiert und daher eine empfundene Expertise entsteht. Und aus Sicht eines potenziellen Mandanten heißt dies, hier macht jemand eine Sache, aber dafür richtig. Das ist, was empfunden wird. Jetzt besteht aber auf der Gegenseite offensichtlich das Bedürfnis, nett zu sein, als Kanzlei oder wer dahinter steht, aber auch als Kanzlei Geld zu verdienen. Und dadurch entsteht wiederum ein Problem, man lockt falsche Kunden an. Da ist jemand nett, könntest du mir mal kostenlos helfen und so. Das ist das Bild, was nach außen getragen wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel Rechtsanwalt wäre, dann würde ich schauen, dass ich zum Beispiel als für eine ehrenamtlich für eine gemeinnützige Organisation tätig wäre, um dem eigenen Bedürfnis anderen zu helfen, gerecht zu werden, aber gleichzeitig eine Hochpreisstrategie in, einem sehr spezialisierten, in einer sehr spezialisierten Thematik zu fahren. Und so bringt man beide Dinge unter. Einmal die soziale Betätigung und den Beruf, aber man, man trennt das sinnvoll, aber man, man schafft auch beides auf eine sinnvolle Art und Weise. Dann darf man sich auch mal fragen, woher die schlechten Kunden gekommen sind in der Vergangenheit, um diese Marketingaktivitäten komplett zu kappen und da stellt sich natürlich die Frage, ob das aus dem Bereich Social Media kommt oder Social Networking. Das ist meine große Vermutung. Man muss einfach diesen Bereich mal unter die Lupe nehmen und sich ernsthaft fragen, ob die Inhalte das Bild einer kompetenten Kanzlei spiegeln. Und ich bin der Meinung von dem, was ich einfach mal gesehen habe, dass dieses Gesamtbild nicht zu einer Kanzlei passt. Man ist zu lieb, zu nett und viele Infos sind einfach nicht relevant genug. Das Erste, oder was man einfach mal schauen kann, was sagt Google über mich? Gefällt mir das, was Google rausspuckt, wenn ich meinen, meinen Namen oder meine Kanzlei google? Wenn nicht, dann sorgen Sie dafür, dass die richtigen Dinge gefunden werden. Ähm, denn ein potenzieller Kunde schaut sich ja auch mal an, was er über eine Kanzlei via Google findet und was da alles so ausgespuckt wird. Danach die Frage, wie man es zur logischen Ansprechadresse wird. Auf der Website ist zu sehen, dass ein breites Spektrum an Dienstleistungen angeboten wird. Doch wer ein ernsthaftes Problem hat, der geht zum Spezialisten oder zu jemandem, der als kompetent genug in einem Bereich gesehen wird. Man kann sich auch mal die Konkurrenz anschauen. 
man kann zum Beispiel mal schauen, wo das Geld, das Geld im Markt ist, wenn man mal schaut, was die erfolgreiche Konkurrenz macht, wo die tätig ist. Nur weil jemand in einem Markt tätig ist, heißt dies noch lange nicht, dass man nicht dort auch seinen Platz findet. Das ist ganz wichtig. Sogar das Gegenteil ist, 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 steht im Mittelpunkt. Es ist ein Zeichen dafür, dass in einem Markt schon Geld ausgegeben wird. Und das ist ein Sicherheitsindikator. Jetzt muss man nur noch besser vermarkten, um sich so ein eigenes Kapazitätsproblem zu schaffen. Welches ist Ihr großer Vorteil? Welches ist der Bereich, in dem man Herzblut stecken will und kann? Härter zu arbeiten ist ja keine Lösung, wie wir gesehen hatten. Die Lösung liegt darin, mehr Wert als die Konkurrenz zu bieten, als die Konkurrenz es kann. Es geht um die eine kleine Nasenlänge. Ein Rennpferd muss auch nur eine Nasenlänge voraus sein, um zu gewinnen. Das heißt zum Beispiel mehr pro Durchschnittskunde zu verdienen als die Konkurrenz. Und die Konkurrenz ist mal ein Indikator dafür, wo, wo das Geld ist. Was muss ein potenzieller Kunde in mir sehen, sodass ich zur logischen Ansprechadresse werden, werde? Oder was schreckt diesen Kunden ab? Und da, das hängt ganz eng mit der Marketingbotschaft zusammen, die sich aus dem Gesamtbild heraus ergibt. Typischerweise findet man im Internet etwas wie sieben Gründe oder zwölf Gründe, warum ein, ein Experte oder eine Kanzlei notwendig ist. Und diese Aussage an sich schreit ja schon nach Werbung. Das ist, wird als Werbung für den Anwalt gesehen und da entsteht noch gar kein wichtiger, richtiger Nutzen daraus. Man kann das auch umdrehen, indem man zum Beispiel mit PDF-Downloads zeigt, dass die Kanzlei der richtige Ansprechpartner ist. Das könnte man jetzt zum Beispiel so formulieren. Achtung, sieben Fakten, die Sie wissen müssen, bevor Sie XY anzeigen, bevor Sie mit XY ins Gericht gehen. Ja, oder man könnte das noch verstärken, indem man sagt, verklagen Sie niemals XY, bevor Sie die sieben Stolperfallen über ABC kennen. Oder warum XY immer vor Gericht verliert, obwohl er gründlich vorbereitet war, moralisch im Recht ist und schlichtweg betrogen wurde, vermeiden Sie diese drei typischen Fehler. Oder umgehen Sie diese fünf Gerichtsurteile, indem Sie einen Vergleich anstreben. Achtung, das müssen Sie wissen, bevor Sie einen Vergleich im Bereich XY anstreben. Sechs Fallstriche, die Unternehmer im Bereich XY immer wieder in den Gerichtssaal katapultieren. Was Sie vor einer aus außergerichtlichen Einigung im Bereich XY wissen müssen, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen sehr geschwollen an, aber Sie Denken Sie dran, in schriftlicher Form kann und muss man vieles bildhafter ausdrücken und stärker ausdrücken, als wenn man das jemand sagt. Das sind ja auch, das wirkt gesprochen ja viel zu dramatisch. Also sechs Fallstricke, die den Unternehmer im Bereich XY immer, in, immer wieder in den Gerichtssaal katapultieren. Aber in schriftlicher Form wirkt das viel sachlicher, aber auch spezifisch. Das darf man nicht vergessen. Das Ziel ist ja, dass die Zielperson sagt, stimmt, das ist genau meine Position, das ist mein Problem, diese Kanzlei versteht mich. Geht man mal weiter auf den Blog, da müssen als allererstes die Zahlen weg, wie viele Leute das lesen, weil es auch zeigt, wie viele, dass es gerade recht wenige Leser sind. Also wenig ist ja auch relativ. Man muss das aber richtig machen oder gar nicht, wenn man so Zahlen anzeigt. Es gibt das Prinzip des sozialen Beweises und dieses Prinzip des sozialen Beweises sagt, was andere gut finden, muss gut sein. Und was andere schlecht finden, muss schlecht sein. Und das arbeitet halt für sie oder gegen sie. Und, und sind halt zu wenig Leser zum Beispiel auf dem Blog, dann sagt dies implizit, das Lesen so wenige, das kann ja nicht gut sein. Ein Blog muss lesenswert sein, auch wenn man nicht auf einen externen Artikel klicken muss. Die Gefahr ist sonst, dass es zu pfuschig aussieht und dass ein ungerechtfertigt falsches Licht auf die Kanzlei oder die Arbeitsqualität wirft. Also man kann nicht nur einen Kommentar machen und dann den Artikel hinten ran, in kurzen, das, das muss lesenswert an sich, in sich selber sein. Weiterhin, auf, auf die Webseite gehört überhaupt nichts, was nicht direkt mit der Arbeit der Kanzlei zu tun hat. 
die Gefahr besteht natürlich, verschiedene Applets einzubauen, die nicht ganz sinnvoll sind oder nicht wirklich sinnvoll, überhaupt nicht sinnvoll, zum Beispiel Wetter, Kalender, Sprüche, Newsfeed, irgendwelche Fotos und das verdünnt die Marketingbotschaft, weil es nicht relevant ist. Und jedes einzelne Element auf einer Webseite muss sich seine Seite verdienen oder seinen Platz verdienen. Und es hat überhaupt nichts auf der Seite verloren, was nicht dem einen Ziel zuarbeitet, einen neuen Mandanten zu gewinnen. Dann gibt es auch weitere Fragen, die sich die Kanzlei stellen darf. Also in Punkte Vermarktung, Vermarktung. Ist es möglich, Vorträge zu spezifischen Themen zu halten, zu der jetzt zum Beispiel die Zielgruppe eingeladen wird? Deswegen auch Spezialisierung. Man kann niemanden einladen, wenn es nicht spezialisiert ist. Dann müssen Sie natürlich herausfinden, ob das Ihr Ding ist, ob der Markt darauf anspricht. Das lohnt sich sicherlich, das mal zu testen. Schon allein herauszufinden, ob es klappt oder nicht. Wenn schon die Internetaffinität besteht, darf man sich das auch mal durch den Kopf gehen lassen, ob es sich lohnt, einen bezahlten monatlichen Newsletter rauszubringen. Wenn das Spezialgebiet es natürlich herbringt, äh, gibt, äh, vielleicht bietet sich es da an, einfach in dem Spezialgebiet einen kostenpflichtigen Newsletter anzubieten, der via Post verschickt wird. Das ist unheimlich viel Arbeit, aber es lohnt sich da auch mal Gedanken drüber zu machen, aufgrund der Internetaffinität äh, und zu schauen und, und, und dann zu schauen, wo es dann schon so einen Markt gibt oder was es schon an dem Markt gibt, äh, um einfach mal eine Richtung zu kriegen, was gehen würde. Man ist ja dann auch viel schneller die logische Ansprechadresse, wenn jemand mal rechtlichen Beistand braucht und, und schon den Newsletter bekommt. Natürlich geht es jetzt nicht, dass man Newsletter rausbringt, um, um mit dem Thema, äh, wie bekomme ich meinen Führerschein, nachdem ich jeden Monat besoffen am Steuer bin. Das wird ja so ziemlich unmöglich sein, weil was will man denn da jeden Monat verschicken? Äh, Im Bereich Arbeitsrecht sieht das zum Beispiel wieder ganz anders aus. Ähm, und da kommen wir wieder auf die Spezialisierung. Wenn ich für ein Thema stehe, dann ist es auch viel leichter, zum Beispiel da Leser zu gewinnen. Und das Wichtigste ist, dass Sie sich fragen, wo Ihre Stärken liegen, wo ist Ihr Herzblut, welche Ressourcen, welche Kapazitäten stehen Ihnen zur Verfügung, auch emotional zur Verfügung und welche, welche logischen Gelegenheiten liegen eigentlich direkt vor Ihren Füßen, die bis jetzt übersehen wurden. Wenn Sie sich als Kanzlei doch nicht nur auf ein Spezialgebiet konzentrieren wollen, dann ist es möglich, in den verschiedenen Bereichen oder Gebieten eine Info und einen Download anzubieten, der sie besonders kompetent aussehen lässt. Aber es muss wirklich hochwertig sein. Weil Spezialisierung bedeutet Fokus auf das Wesentliche. Und dann halt auch ganz besonders in der Marketingbotschaft. Ähm, die andere Frage ist, woher kommen die Mandanten derzeit her? Sind die wirklich aus dem ländlichen Gebiet oder nicht? Nur weil eine Kanzlei da ist, muss es ja noch lange nicht so sein. Das muss auch gesagt werden. Wie finde ich als potenzieller Mandant eine Kanzlei im Internet? Und das ist ja eigentlich so, indem ich eine Empfehlung bekomme oder indem ich im Internet ganz spezifisch nach Infos suche. Und die Kanzlei, die besonders gute, hilfreiche und relevante Infos zu einem Thema herausgibt, die ist ja schon meilenweit vor der Konkurrenz. Das ist ja völlig logisch. Und dann natürlich auch, dass die Infos auf der Webseite konzentriert sich auf ein wesentliches konzentrieren, aber auch darauf reduziert werden. Überdenken Sie auf jeden Fall den Social-Media-Ansatz. Wer der hoch erfolgreichen Konkurrenz hat Zeit für Social Media oder Social Media Networking oder Marketing? Ganz wichtig, wenn die keine Zeit dafür haben, ist das ja auch oft ein Indikator dafür, dass da nichts abgeht. Noch wichtiger oder ganz wichtig, filtern Sie genau heraus, welche Infos Sie aus dem Marketing woher bekommen. Ganz besonders im Bereich Internetmarketing geht es sehr viel um Marketing für Informationsprodukte, also für die man was bezahlt. Und es wird fast nie eine Unterscheidung getroffen zwischen Marketing für physische Produkte, Informationsprodukte oder Marketing für Dienstleistungen. Und die Methoden lassen sich nicht einfach so auf andere Bereiche übertragen. 
möglich, dass sie da einfach einen Fehler auch gemacht haben. Es ist einfach sehr gefährlich. Informationsmarketing für Infoprodukte ist ganz anders als ein kostenloses Informationsmarketing für physische Produkte oder Dienstleistungen. Jeder Blogger sagt zum Beispiel, dass jedes Unternehmen Social Media Marketing machen muss. Aber ein Blogger lebt nun mal von dem Traffic und der Werbung auf der eigenen Seite, dass zum Beispiel Leute auf die Werbung klicken. Und der glaubt natürlich, dass Social Media Marketing die Lösung überhaupt ist. Und der sieht das halt nur durch seine eigene Bloggerbrille und hat mit seiner Tätigkeit auch zu 100% recht. Aber ein Dienstleister lebt in den Gegend davon, dass eine Dienstleistung gebucht wird. Und der Zielmarkt hält sich oft gar nicht im Bereich Social Media auf. Auch eine Überlegung wert. Ein Industrieunternehmen lebt zum Beispiel davon, dass echte Produkte gefertigt werden und dann verkauft werden. Und da ist Social Media Marketing, Social Networking so ziemlich die ineffizienteste Sache, die man machen kann. Das muss ja auch mal gesagt werden. Wie will denn zum Beispiel eine Kaltkreissäge via Social Media Marketing an den Kunden gebracht werden? Welcher Handwerker sucht denn schon nach einem Hersteller für Kaltkreissägen im Bereich Social Media Marketing? Das macht doch keiner. Also sollte man sich nicht die Kraft oder die Kraft nicht in einem Bereich verschwenden, wenn er nicht zu einem Geschäft passt. Es gibt immer Ausnahmen, das muss man auch sehen. Aber man muss sich einfach mal gucken, wo, wo arbeitet man am effizientesten. Auch jeder Infomarketer aus den USA oder jeder Guru erklärt, wie wichtig Social Media Marketing ist. Oder viele davon. Man muss aber auch sehen, dass viele dieser Gurus noch nie mit Unternehmen zu tun gehabt haben, die echte physische Produkte verkaufen. Und da ist es nun mal so, dass ein stinknormaler Newsletter, einfache Videos, brauchbare Whitepaper oder PDF-Downloads oder einfach ein lesenswerter Blog viel wichtiger und sinnvoller ist. Man kann ganz viel im Bereich Social Media kaputt machen wenn es nicht ausschließlich die eigene Marketingbotschaft stärkt. Das muss man auch sehen und das wird, das wird eigentlich nirgends erwähnt. Das ist, das ist wirklich ein ganz großes Problem, dass man viel kaputt macht. Mein Tipp ist, das ist mal ein ganz besonderer Tipp, nehmen Sie jetzt mal einen Spaziergang, machen Sie Computer aus, halten Sie erst, erst mal die Finger weg vom Computer, denken Sie mal genau nach, nehmen Sie sich ein Block Papier, machen Sie sich nicht gleich an die Umsetzung. Die Gefahr ist, sich zu schnell zu verzetteln und wieder zu viele Dinge zu tun, es scheitern halt so wahnsinnig viel im Internet oder im Geschäftsaufbau oder Weiterausbau, weil man schlichtweg unfähig ist, mit den Dingen aufzuhören, die nicht funktionieren. Und manchmal muss man einfach einen Schlussstrich unter manche Sachen ziehen. Ich komme mal zur nächsten Frage. Hier ist die Frage danach, wie man eine neue Finanzdienstleistung im Internet effektiv vermarktet. Die Frage ist jetzt nicht sehr spezifisch gestellt worden. Also ich habe keine Ahnung, was das für ein Produkt sein soll. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es sich um einen Börsenbrief oder ein Private Equity Investment handelt. Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit, das sind die ganz wichtigen Elemente in der Branche. Das missbrauchte Vertrauen ist die Realität. Fakt ist nun mal einfach so, wir hätten ohne Finanzprofis keine Krise. Also jetzt mal abgesehen von dem, was die Regierung in puncto Staatsverschuldung jetzt an künstlichen Problemen zusätzlich schaffen. Aber ohne Finanzprofis hätten wir keine Krise. Schauen wir mal kurz im Bereich Börsenbriefe. Erstmal ein Börsenbrief, was ist das überhaupt? Man bekommt zum Beispiel ein monatliches, kostenpflichtiges Abonnement mit Empfehlung dazu, wie man sein Geld investieren soll. Das kostet zum Beispiel 1000 Euro im Jahr. Der Vorteil ist, dass der Analyst unabhängig ist und keine Provisionen an einem verdient, wie zum Beispiel eine Bank, wenn man jetzt zum Beispiel einen Fonds oder irgendwas kauft. Und der Vorteil ist, dass der, also der Vorteil ist, dass der Empfehlende nicht an den Empfehlungen verdient und deswegen viel unbefangener beraten kann. Und dass diese zum Beispiel 1.000 Euro im Jahr viel weniger sind, als wenn man jetzt zum Beispiel eine große Police abschließt, wo man in den ersten Jahr richtig viel in, in die Kosten rein, reinhaut. Die typische Zielgruppe sind Leute über 50, 
die schon was erreicht haben im Leben und einfach kein Vertrauen mehr haben, ihr Geld einfach abzugeben und sagen, ich möchte das selber machen, weil ich das selber besser kann. Schaut man sich mal genau die Zahlen an, stellt man Folgendes fest. Im Jahr 2000 hat es, nach dem, was ich recherchieren konnte, herausfinden konnte, rund 12 Millionen Abonnenten von Börsenbriefen in den USA gegeben. Und heute sind es noch rund 1 bis 1,5 Millionen Abonnenten in den USA. Das heißt rund 90 Prozent weniger, obwohl Anleger händeringend nach Rat suchen. Also wo so sehr wie noch selten oder noch nie. Und es hat natürlich seine Gründe, dass dieser Markt einbricht. Und das ist zum einen, weil ganz viel Mist und Unfug in der Branche getrieben wurde. Am Ende ist es ja so, jeder 25-jährige Hochschulabsolvent, der in den Anzug gesteckt wird, kann jetzt Analyst sein. Aber so Warren Buffett sind halt hingegen recht rar gesät. Vertrauenswürdigkeit ist der allerwichtigste Schlüssel. Und Publikationen, die ihre Arbeit solide machen, sind nach, nach wie vor gefragt. Wer die eigene Liste nicht mit Respekt behandelt, also seine Liste, die man aufbaut, nicht als Herde sieht, die geschützt werden muss, wird ganz schnell merken, dass der Kunde nicht dumm ist und wegläuft. Ganz wichtig ist auch die Positionierung von Börsenbriefen. Sonst ist es nur noch ein weiterer Börsenbrief. Und natürlich die Qualität, das wird ganz gerne vergessen. Und da hat natürlich die Branche ziemlich drunter gelitten. Das andere wäre, wenn es jetzt ein Finanzprodukt im Bereich Private Equity ist, das wäre zum Beispiel typischerweise, dass ein Stück Wald in Neuseeland verkauft wird. Also das Land gehört einem selber und darauf wird dann das Holz nachher verkauft. Ich bin der Meinung, dass die Chancen im Bereich Private Equity ganz gewaltig sind. Gerade weil an den Finanzmärkten so gezielt oft bösartig mit dem Vertrauen der Anleger umgegangen wurde und auch noch weiterhin wird und dass Private Equity Investments eine echte Alternative sein können. Die Realität ist heute mal einfach, dass im Finanzbereich schlichtweg die kaufmännische Sorgfalt gerade auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Die ganzen kreditabhängigen Derivate wie Credit Default Swaps haben den Fall von Neiman Brothers ausgelöst. Aber die ganze Problematik mit zinsabhängigen Derivaten ist ja noch um ein Vielfaches größer und die Blase ist ja noch überhaupt nicht geplatzt. Die Summen, die jetzt mit zinsabhängigen Derivaten geschaffen wurde, ist ja so groß, sobald die realen Marktzinsen nach oben gehen und die Hebelwirkung dieser zinsabhängigen Derivate massiv zum Tragen kommen, dann stehen ja wieder die ganz großen Probleme erneut an. Und das ist ja keine Schwarzmalerei, das sind einfach mal Sachen, die kann jeder nachlesen, der ein bisschen recherchiert oder sich die Zahlen auch zusammen recherchiert. Die Regulierenden in dem Bereich sind ja gar nicht auf die wirklichen Probleme eingegangen. Ach, da kommt die ganze ungedeckte Geldschaffung in den USA, Japan und England dazu, die einfach im simbabwe stehen, einfach mal Geld drucken und dann von sich selber leihen. Dann weiterhin, dass die ganzen EU-Länder nicht am gleichen Strang ziehen. Es ist ja vollkommen klar, dass der Euro auf Dauer nur funktionieren kann, wenn alle gebührenden Sorgfalt damit umgehen. Und das ist jetzt ja nicht der Fall. Und das bedeutet wiederum, dass Staatsanleihen zu spekulativen Investments werden. Das früher so solide Fundament für die Rente, also in Staatsanleihen zu investieren, ist dermaßen marode. Und da stecken gerade die konservativen Rentenversicherungen und Lebensversicherungen so massiv drin. Dann kommen die Unsummen dazu, die von europäischen Banken nach Osteuropa gehen wurden. Es ist ja auch nur eine Frage der Zeit, bis hier wieder gerettet werden muss, also in Banken im Reich, weil die Politik so eine Panik vor den Konsequenzen hat. Zusammengefasst ist es alles eine absolute Katastrophe. Und es bringt ja jetzt nicht so zu tun, als sei die Probleme gelöst. Es ist halt oft so oder heute noch so, dass jemand, der sowas sagt, schon gleich als Verschwörungstheoretiker abgetan wird. Und man weigert sich einfach akkurat zu denken und zu sehen, wie die Sachen sind. Und diese Private Equity Investments stellen für einen informierten Investor eine echte Alternative dar. Allerdings gibt es unheimlich viele schwarze Schafe in dem Bereich und Integrität ist in dieser Branche gefragt wie noch nie. Die Investments müssen solide sein und auch eine, äh, ja, einfach echte Geschäfte müssen da hinten anstehen. Es ist ja kein Geheimnis, dass diese Investments oft so aufgelegt werden, dass hauptsächlich der Herausgeber verdient, mit dem ganz großen vielleicht für den Kunden. Und damit schadet sich ja ein Anbieter auf Dauer natürlich ganz schön nachhaltig. Dauer kann das ja auch nichts werden und 
ist der Ruf mal ruiniert, dann ist das auch im Internet noch in 30 Jahren zu finden. Der Trick liegt darin, für seine Kunden auch wirklich Renditen zu erschaffen, zu erwirtschaften, die Milchkuh nicht zu schlachten, indem der Anleger bei den erwirtschafteten Renditen zu knapp gehalten wird. Also wo wirklich Investments geschaffen werden, wo echte Werte geschaffen werden und wo man nicht von irgendwelchen Aktienkursen abhängig ist. Im Punkt der Vermarktung sind die Vermarktungsunterlagen jetzt aus verkäuferischer Sicht im Private Equity Bereich oft, die lassen ganz viel zu wünschen übrig. Da staut man manchmal, dass überhaupt gekauft wird. Das ganze Marketingkonzept ist oft sehr mager. Es wird zum Beispiel kaum mit Newslettern gearbeitet. Nehmen wir mal das Bereich, den Bereich Holz. Zielgruppe wären zum Beispiel private Unternehmer, die in Wälder investieren wollen, aber auch gleich das Land besitzen wollen. Also eine echte Investition, keine Fondanteile, sondern echter Landbesitz. Und ist man mit dem Marktpreis nicht zufrieden, dann bleiben die Bäume halt noch stehen. Jetzt in diesem Bereich einen, Brauch, einen brauchbaren Newsletter zu finden, der nicht gleich wie ein Bauchladen für viele andere Investments ist, ist unheimlich schwer. Zum Beispiel mit Insider-Infos im Holzbereich, dass zum Beispiel irgendwelche Borkenkäfer in Kanada riesige Schäden anrichten, dass Unmengen an Wäldern in zwei bis drei Jahren abgeholzt werden müssen, weil das Holz sonst verrottet, dass China sich damit massive Vorräte aufbaut und dass der Holzpreis deswegen erstmal unten bleibt. Also eine ganz ehrliche Information, nicht so wie das im Bereich Gold gerne gemacht wird, wo Gold ist das einzig wirkliche Geld angepriesen wird und die Welt morgen untergeht, sondern ganz solide und das ist ja worauf es ankommt, die Positionierung. Wie will ich denn ohne tolle Positionierung an, an tolle Kunden kommen? Da denke ich an eine Geschichte von einem alten Freund, also von dem ich auch schon viel lernen konnte. Der ist nebenbei im Bereich Private Equity tätig. Und äh, er hatte das sich nebenbei für sich entwickelt, weil er also vor der Krise auf der Suche nach einem soliden Investment war und hat dann auch was gefunden. Und da kam ihm die Idee, dass er sagte, hey, eigentlich könnte ich das anderen auch noch anbieten. Und irgendwann hat er mich dann mal gefragt, ob ich weiß, wer der Milliardär XY ist weil der auf ihn gestoßen war und jetzt kommt der Knüller. Die hatten einen Deal ausgemacht, alles unter Dach und Fach. Dieser Milliardär musste nur noch unterschreiben. Und der Freund sagt zu dem Milliardär, wir haben alles vorbereitet, die Verträge für das Investment sind vor Ort unterschrieben, wir sind zu 100% im Recht. Aber die Stammesfürsten haben ihre Meinung geändert und wollen jetzt doch nicht so viel von dem Stammesgebiet verkaufen, obwohl die unterschrieben hatten. Wir können das jetzt durchziehen, weil die unterschrieben haben und wir können auf unser Recht bestehen, aber wir verbauen uns alle Chancen in der Zukunft für weitere Dinge. Ich rate Ihnen nicht zu unterschreiben. Das war ein Schwupps. Also Provision im Millionenbereich weg, gerade verschenkt. Man hätte es ja auch durchziehen können. Und das wurde dann auch nicht durchgeführt, das Investment. Und schaut man sich das jetzt mal aus der Sicht der Positionierung an. Wer ist denn jetzt für zukünftige Investments noch vertrauenswürdiger und noch mehr zur logischen Ansprechperson geworden? Eine bessere Positionierung ist ja gar nicht möglich. Wenn man das jetzt mal mit irgendeinem 0815 geschlossenen Immobilienfonds mit Nachschusspflicht äh, vergleicht, der als ultimatives Investment verkauft wird, da kommen ja eigentlich nur noch 80- oder 90-jährige Lille Großmütter als Kunden in Frage. Äh, und deswegen ist gerade die Positionierung so wichtig, dass man wirklich jemand ist, der auch wirklich vertrauenswürdig ist, weil man vertrauenswürdig ist und nicht nur so tut. Die ganz große Gegenfrage lautet, wie will man denn zur logischen äh, Ansprechadresse werden, wenn man nicht die Informationen herausgibt, die einen zur logischen Ansprechadresse machen. Ja? Spezialisierungen sind notwendig, weil diese glaubhaft sind. Und natürlich ist der Listenaufbau wichtig, jetzt im Bereich Private Equity. Das heißt, man baut seine eigene Herde auf und die Herde wird geschützt, gehegt, gepflegt. Und das ist dann auch der Schlüssel dazu, weitere nachgelagerte Investments zu verkaufen und auch Empfehlungen zu bekommen. Weil wer empfiehlt denn heute schon im Finanzbereich irgendwas? Man will ja den Freunden nicht schaden. Weiterhin sind zum Beispiel Landingpages extrem trocken und wenig ansprechend. Die Stärke der persönlichen Note wird überhaupt nicht genutzt. 
wenn man das jetzt mal komplett vergleicht, also wenn man jetzt die Fragestellung darauf nimmt, dass es um ein Finanzprodukt geht in, sagen wir mal, dem normalen Bereich, also sagen wir mal ein normales Finanzprodukt. Das Problem ist, dass man einfach mit großen Banken und Versicherungen konkurriert und mit den ganz großen Werbebudgets. Die gewinnen zum Beispiel einen Kunden über das Internet mit einer Haftpflichtversicherung oder einer Autoversicherung und dann können die einen lokalen Versicherungsvertreter vorbeischicken, um weitere Produkte zu verkaufen. Wird dann als große Beratung verkauft. Wenn man nicht einen ähnlichen Verkaufstrichter hat und dazu ein landesweites Vertriebsnetz, dann ist es nahezu unmöglich profitabel, mit Massenprodukten wie Rentenanlagen über das Internet zu arbeiten, weil beratungsintensive Finanzprodukte werden halt sehr wenig über das Internet gekauft und es ist zudem auch ein sehr ausgeprägter Verdrängungsmarkt. Kommen wir weiter zur nächsten Frage. Und zwar ist es eine Webseite, die ein Newsletter herausgibt. Die Inhalte werden kostenlos angeboten. Vertiefte Infos gibt es im Backstage-Bereich, nachdem man sich angemeldet hat. Die Informationen sind recht breit gefächert, von Motivation, Zeitmanagement, Ziele, Umgang mit Geld, Leistung. Also im Prinzip Lebenstipps, um besser zu leben. Und jetzt stellt sich die Frage, wie man von den kostenlosen Infos hin zu kostenpflichtigen Informationen kommt. Immerhin haben die Leser vorher schon sehr viel kostenlos bekommen und stellt sich halt die Frage, wie man jetzt mit dem Produkt verdienen kann, ob das jetzt E-Books sind oder Videokurse, die man verkauft. Und dann ist es natürlich auch schwer, jetzt einen Bereich auszusuchen, der profitabel ist. Die wichtigste Frage ist, wo die Reise denn hingehen soll. Was soll in drei Jahren erreicht sein? Mit einem einfachen E-Book ist nicht viel Geld zu verdienen, wenn keine nachgelagerten Produkte vorhanden sind. Man kann zum Beispiel ein E-Book verkaufen, um die Liste nach und nach auszubauen. Und dann muss man sich überlegen, in welche Richtung der Verkaufsrichter, also nachgelagerte Verkäufe gehen sollen. Und was man auf jeden Fall braucht, sind hochpreisige, hochwertige, nachgelagerte Produkte, weil man sonst nicht auf seine Kosten kommt. Und da muss man schon zwei, drei Produkte weiterdenken. Dann ist auch sinnvoll zu schauen, auf was der Markt jetzt anspringt, welches Format spricht zum Beispiel den Markt an. Im Motivationsbereich sind das typischerweise irgendwelche Seminare, Events, teils auch bezahlte Newsletter mit Tipps. Im Investmentbereich sind das eher Informationsdienste oder bezahlte Newsletter. Eine Möglichkeit mehr herauszufinden ist, indem man seine Kunden oder Leser fragt, welches ist Ihr größtes Problem? Und danach die Frage, wie schwer ist es, an Informationen dazu zu, zu, zu kommen? Also welches ist Ihr größtes Problem und wie schwer war es dazu, Informationen zu bekommen? Und dann lässt man den zum Beispiel ankreuzen, sehr leicht, leicht, mittelschwer oder sehr schwer. Was sehr leicht ist, wird tendenziell kostenlos sein, weil er die Infos auch so schnell finden kann. Wenn die als sehr schwierig bewertet wurden, um also Informationen für ein Problem zu kriegen, dann wird es interessant. Aber man hat noch immer keine Garantie, dass auch was wird. Dann schaut man sich auch mal an, welchen, in welchen Themenbereichen schon Newsletter am Markt sind, für die auch bezahlt wird. Das ist ein eindeutiger Indikator dafür, dass es auch einen zahlenden Markt gibt, dass der vorhanden ist. Man kann da auch ruhig mal in die USA schauen, denn die menschlichen Bedürfnisse sind ja überall grundlegend recht gleich. Gibt es keinen Newsletter in einem Bereich, wo man, wo man monatlich etwas zahlt, um was zu bekommen? Dann heißt dies höchstwahrscheinlich, dass kein zahlender Markt vorhanden ist oder dass andere hier schon gescheitert sind. Oder vielleicht, das ist die große Frage, ist hier ein Markt, wo noch niemand was draus gemacht hat. Eher unwahrscheinlich, aber möglich. Wie gesagt, fragen Sie Ihre Liste nach den Problemen und entwickeln Sie Produkte anhand dessen. Und dann testen Sie, das ist der absolute Schlüssel, testen Sie die verschiedenen Themenbereiche aus, verzetteln Sie sich aber nicht. Man muss ganz klar damit rechnen, dass nicht jedes Informationsprodukt gut läuft. Und der Absprung vom kostenlosen Produkt zum kostenpflichtigen Produkt geschieht, indem man es einfach mal macht. Und sich die, also die, die Hürden sind eigentlich mental im eigenen Kopf. Natürlich will man einige Leser verlieren. Das ist genauso wie auf einem Blog, der immer kostenlos war und jetzt was kostenpflichtiges anbietet. Dann hauen Leute halt ab. 
was aber nicht schlimm ist, weil man ja sowieso nie an denen verdient hat. Und testen sie schnell, probieren sie aus und lassen sie nicht zu viel Zeit ins Land gehen. Die nächste Frage wird ja ein bisschen weiterhelfen. Und zwar ist es die Frage, wie erkenne ich eine gute Geschäftsidee? Dazu ist erstmal wichtig, dass man weiß, wie man eine schlechte Geschäftsidee erkennt. Ganz oft fängt das so an, dass irgendeine interessante Person mit einer tollen Story und ganz vielen Versprechen dahinter steht. Es wird ein gewaltiges Luftschloss aufgebaut, es fallen wichtige Namen, tolle Beziehungen werden erwähnt. Es wird ein super tolles Produkt genannt, welches sich scheinbar mühelos verkauft. Allerdings wird es jetzt noch nicht verkauft. Und der beste Tipp, den Sie da haben können, ist, laufen Sie so schnell weg, wie Sie können. Sie brauchen keine tollste neue Geschäftsgelegenheit, sondern Sie müssen sich auf das konzentrieren, was wirklich ein Geschäft ist. Wenn sich etwas zu gut anhört, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich auch so. Geld fließt dorthin, wo Werte geschaffen werden. Und die Realität ist nun mal so, dass die Masse der Existenzgründer nachher finanziell schlechter dastehen äh, als vor der gescheiterten Existenzgründung. Und in der Regel sind das oft Kredit, äh, Kredite, die über Jahre hinweg abgezahlt werden müssen. Ich höre oft sowas wie, ich, ich will mir meinen Traum erfüllen und wenn man erst alles zu Ende denkt und nichts riskiert, dann kann man ja gar nichts anfangen. Und dann wird irgendeine irrationale Begründung angeführt und damit ist die Rechtfertigung schon vorhanden, um sich auf ein neues Geschäft zu stürzen. Allerdings die Rechtfertigung ist eher auf dem Niveau, man sollte nie ins Bett gehen, weil dadurch die meisten Leute sterben. Also eine völlig irrationale Begründung wird angeführt, um, um einfach zu was, was zu riskieren und jede Logik wird über Bord geworfen. Die Informationsmarketer in den USA haben sogar einen Namen dafür gefunden und die nennen das BizOp, also Business Opportunity Markt. Und es gibt halt unheimlich viele Kurse für genau diese Leute, die aus irgendeinem Grund plötzlich beschließen, aus dem Angestelltenverhältnis raus irgendeine Existenzgründung zu machen, alle Rationalität über Bord werfen und einfach Unternehmer sein wollen. Egal mit welchem Geschäft. Und aus irgendeinem Grund passiert es immer wieder, dass gerade diese gut situierten Angestellten sowas machen und die kompletten Lebensersparnisse einsetzen, äh, am besten noch eine Hypothek auf, aufs Haus aufnehmen und am Ende ist oft alles weg und was bleibt, ist ein Berg voll Schulden und auch wieder ganz normal, die Bereitschaft, richtig das zu lernen, was notwendig ist, ist oft nicht vorhanden. Äh, es geht bei einer Existenzgründung ja nicht darum, nur einen Traum zu erfüllen, sondern es geht auch darum, sich alle Optionen für die kommenden Jahre zu nehmen, wenn das Geschäft nicht funktioniert, weil man zum Beispiel einen Kredit zurückzahlen muss. Urlaube weg, das Kapital ist nicht da für solidere Unternehmen und natürlich der große Stress, der mit Schulden einhergeht. Also jetzt den großen Traum im Vordergrund zu setzen, das ist gar nicht so sinnvoll. Man nimmt sich zu viele Optionen für die, für die Jahre danach. Wenn jetzt über 90% der Existenzgründung im Laufe der Jahre versagt oder wie hoch auch immer diese Quote ist, dann ist man ja schon auf der rechtssicheren Seite, wenn man nicht das macht, was die Masse der Existenzgründer macht. Und wenn man sich mal anschaut, welches der typische Weg einer Existenzgründung im Internet ist, dann, dann ist das folgender. Es werden verschiedene Nischen ausprobiert und man kommt auf keinen grünen Zweig. Dann kommen ein Haufen Marketingtaktiken dazu und jeder Internetguru behauptet etwas anderes. Und am Ende verbringt man die komplette Freizeit vor einem Computer und sucht nach Antworten oder auch in der Produktentwicklung. Und am Ende wird man immer bewegungsloser aufgrund der unendlichen Informationsflut. Dann wird der Fehler auf der falschen Stelle gesucht. Man glaubt, man hat nicht drauf, was es wirklich braucht, um erfolgreich zu sein. Es kommen Selbstzweifel, man sieht kein Licht am Ende des Tunnels. Anstatt zu sehen, dass man das falsche Vehikel nutzt, dieses Vehikel sich zuzumüllen mit Informationen, das bringt einen ja auch nicht voran. Man muss sich erstmal fragen, wo die eigenen Stärken sind. Es geht ja nicht darum, eine Gelegenheit zu suchen und sich dann darauf zu stürzen, sondern zu schauen, wo die eigenen Vorteile und Stärken sind. Also eine richtige Bestandsaufnahme. Wo ist die eigene Leidenschaft? Welche Ressourcen bringe ich mit? Um dann ganz am Ende zu schauen, welche Geschäftsgelegenheit dazu passt. 
Es bringt ja nichts, in ein Internetgeschäft zu stürzen, wenn man einfach nicht das Sitzfleisch hat, äh, mal was zu machen. Es bringt ja gar nichts, sich auf eine Geschäftsgelegenheit zu stürzen, ohne dass man das notwendige Können, die Ressourcen und die Leidenschaft dafür mitbringt. Und diese Leidenschaft ist halt sehr wichtig. Ne? Wie will man denn ernsthaft mit jemandem konkurrieren, der im gleichen Markt das notwendige Können besitzt, die notwendigen Ressourcen hat und dann auch mit Leidenschaft ans Werk geht? Man hat keine wirkliche Chance. Dazu kommt dann noch die Gefahr, alle möglichen Marketing-Taktiken anzuwenden und schon, schon, schon geht es nicht weiter, die Luft ist aus den Reifen raus. Also äh, man muss ja auch mal überlegen, mit wem man da konkurriert. Viele Unternehmen wissen gar nicht, wo die eigenen Stärken sind. Und wenn man sie fra danach fragt, wird halt mit Fachwissen geantwortet. Aber Fachwissen ist halt oft auf dem Niveau des Produktes und das Produkt ist halt nun mal die erst, nur die halbe Miete. Wenn man Die ganze Vermarktung ist ja wichtig. Und wenn man nicht strategisch denkt, dann wird man immer in die Falle der nächsten besten Geschäftsgelegenheit oder Taktik reinlaufen. Es liegt in der Natur der Dinge. Das ist wie wenn ein Rauchmelder nicht funktioniert, wenn man nicht strategisch und sauber denkt. Härter und länger zu arbeiten bringt es ja auch nicht. Nicht, nicht umsonst sagen so viele Unternehmer, ich, je mehr weniger ich arbeite, desto mehr ich verdiene ich. Und das ist ja jetzt nicht nur ein Spruch, mit dem man besonders toll aussehen will. Da, da steckt ja ein ganz großer Kern Wahrheit drin. Das Pareto-Prinzip verlangt, dass man sich auf die wichtigsten Dinge konzentrieren muss, um die notwendigen Resultate zu halten. Wer nur nach einer Geschäftsgelegenheit sucht, ohne genau zu wissen, wo die eigenen Stärken liegen, also die eigene Leidenschaft und die eigenen Ressourcen kennt, der lässt das Pareto-Prinzip gegen sich arbeiten. Dann bringt die Arbeit nur wenig oder fast keine Ergebnisse. Also die Hebelwirkung arbeitet gegen einen. Man muss wirklich erkennen, dass die halbe Miete im Geschäft aus Marketing besteht. Ein tolles Produkt reicht nicht mehr. Tolle Produkte gibt es wie Sand am Meer. Die können sich im Ausland spottbillig fertigen lassen und hier, hier anbieten. Die, das Marketing ist das Wichtige. Man, man muss lernen, im eigenen Markt effizient zu vermarkten. Und das bedeutet mehr, als alle möglichen Marketingtaktiken zu nutzen, sondern ganz rigoros alles an Marketingtaktiken zu streichen, die nicht optimal funktionieren oder nicht zum eigenen Produkt oder Geschäft passen. Und deswegen ist es so wichtig, rational zu überlegen, um nicht vor lauter Begeisterung vom besten Geschäft zum nächsten besten Geschäft zu stolpern und sich im Laufe der Zeit noch die Finanzen dabei zu ruinieren. Sie erkennen zum Beispiel den heißen Markt daran, dass der unersättlich ist. Der hat schon bewiesen, dass er mehr was kauft. Der hat Geld, es bringt ja nicht, in den Markt reinzugehen, der kein Geld hat. Er muss auch irrational bereit oder begeistert sein, irrational leidenschaftlich. Das 65. Paar Schuhe ist ja schon mal ein Indikator dafür. Man kann ja nicht, es bringt ja nichts, jemand noch ein zweites Paar Schuhe zu verkaufen, sondern das 66. oder 67. Paar ist ja viel einfacher zu verkaufen. Der Markt muss also süchtig nach dem Produkt sein und schon interessiert sein und schon motiviert sein. Und einem Kauf gegenüber positiv eingestellt sein und schon bewiesen haben, dass er das macht. Und vor allem erreichbar sein. Das heißt, man muss einen Weg finden, die zu erreichen. Wenn, man die, wenn diese Faktoren stimmen, dann ist es schon viel leichter, ist der Verkauf schon viel leichter, als wenn versucht wird, einen Bedarf zu schaffen. Und es ist vor allem viel leichter, ein, ein, eine Marktnachfrage zu bündeln, indem man eine Liste aufbaut. Das ist ja ein ganz großes Problem, wenn man ein tolles Produkt hat, aber nicht weiß, wie man am Markt kommt, weil man diese, dieses, den, den Markt die Marktnachfrage nicht bündeln kann. Es ist also schon viel sinnvoller herauszufinden, was ein Markt schon kauft und will und dann das Gleiche verkauft. ist vielleicht ein bisschen unromantisch für die Geschäftsidee, aber wenn man sieht, es wird schon was in einem Markt verkauft, ist es ein Indikator dafür, dass dort schon Geld ausgegeben wird. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Und zwar geht es darum, dass eine neue Art Heizung an den Endverbraucher verkauft werden sollen. Derjenige, der mir die Frage gestellt hat, sieht hier einen ganz großen Markt, weil die Benutzer von Nachtspeicherheizungen ihre Sondertarife gestrichen bekommen und somit viel mehr als bei dem letzten Tarif bezahlt 
und es ist so eine Art Infrarotheizung. Die Situation ist folgende, dass es diese Infrarotheizung schon viele Jahre gibt und hauptsächlich im gewerblichen Bereich verwendet wird. Diese Wärmewellenheizung äh, hängen wie ein Bild an der Wand oder kann in die Decke integriert werden und im Bad versteckt sich oder im Bad versteckt als Spiegel. Äh, jeder Heimwerker kann im Prinzip diese Heizung selber montieren. Weiter steht in der E-Mail, dass das Handwerk wenig Interesse hat, das System zu vermarkten. Wie kann man den Endverbraucher emotional in den Bann ziehen? Rational sind Kostenersparnisse auf Dauer äh, und, die, und die günstige Installation schon ein gutes Argument, aber eine Elektroheizung hat den Ruf teuer zu sein. Also es geht darum, wie man den Markt jetzt erreicht. Jetzt weiß ich nicht, ob es um eine Existenzhündung geht oder um eine neue Produktlinie eines vorhandenen Geschäftes. Die Frage ist die, was wissen Sie über Ihren Markt und wo soll das Geschäft in drei Jahren sein? Welche sind Nachfolgeprodukte? Haben Sie eine Liste von vorhandenen Kunden äh, im Bereich Heizungsbau schon aufgebaut? Das weiß ich nicht. Wo, wie kommen Sie an Kunden über einen Katalog? Verkaufen Sie schon artverwandte Produkte oder welche dominanten Emotionen hat der Zielmarkt, den man ansprechen kann? Welches Problem wird mit dieser Heizungsart gelöst, geschickter gelöst, was eine andere Heizung nicht unbedingt äh, gut lösen kann? Ähm, Sie schreiben, dass das Handwerk wenig Interesse hat, das System zu vermarkten, da daran zu wenig verdient wird. Es ist aber wahrscheinlicher, dass diese Art der Heizung nur schwer vom Endverbraucher angenommen wird. Das heißt, dieser Vertriebsweg kommt schon mal gar nicht in Frage, das über das Handwerk zu machen, weil es ja jetzt gar nicht groß funktioniert hat. Wenn man ein bisschen im Internet reinschaut, muss man damit rechnen, dass weitere Gesetze erlassen werden, die Stromheizung als Hauptheizung verbieten. Das ist scheinbar schon in einigen Bundesländern als beim Neubau als Hauptheizung schon verboten. Allerdings bin ich da jetzt nicht ausreichend informiert, um da eine qualifizierte Meinung zu haben. Wenn das aber so ist, dann haben Sie ein sehr wackeliges Fundament für ein Geschäft, beziehungsweise die eigene Existenz damit zu verbinden. Man weiß ja nicht, was der Gesetzgeber sich jetzt noch ausdenkt, ob das jetzt plötzlich ähnlich wie bei Energiesparlanden ablaufen wird oder bei den Außenbeheizungen bei Gaststätten. Rational sind Kostenersparnis auf Dauer und bei der Installation schon nette Argumente, aber ich halte es jetzt nicht für ein durchschlagendes Verkaufsargument, schon allein, weil hohe Strompreise ständig in der Presse sind. Da würde eine Marketingbotschaft über nicht unbedingt Elektro- und billige Preise auch nicht so gut zusammenpassen. Also vom Markt her nicht als glaubwürdig, schnell, schnell nicht als glaubwürdig gesehen werden. Was viel interessanter ist, dass so eine Heizung ein Einrichtungsgegenstand ist. Das ist ja der besondere Vorteil. Der ist halt viel nobler und edler als eine normale Heizgarnitur vom Aussehen her. Es ist, es ist ein Schmuck, es ist ein Möbelstück. Wir können uns mal verschiedene Ansätze für so eine Werbung anschauen. Man sucht sich zum Beispiel ein Thema aus, wo der potenzielle Kunde starke, starke dominante Gefühle hat. Das ist nicht einfach, wenn es im Bereich Heizung ist. Das Thema Heizung und Umwelt ist mit starken Gefühlen im, im Ökobereich Öko zu finden. Nur wird man mit dieser Heizung wohl kaum auf Sympathie stoßen, wenn man die Ökos angeht, sondern eher eine starke Antipathie. Also ist diese Möglichkeit sehr schwer, jetzt dominanten Markt mit dominanten Gefühlen zu finden, weil das ist halt der Markt, der einem sofort einfällt. Und da passt das Produkt nicht zum Markt. Vielleicht kann es im Bereich von Passivhäusern als Aufbringung der Restenergie genutzt werden. Das Argument ist nicht schlecht. Aber wie gesagt, wie die Gesetzeslage aussieht im Punkt der Hauptheizung, da habe ich keine Ahnung. Und das ist natürlich der Vertriebsweg, die andere Frage. Man kann sich auch ein Thema auswählen, welches sich um den potenziellen Kunden herum bewegt. Also Stileleganz. Das sind nur nicht so ganz starke Emotionen, wo man sich einklingen kann. Also ich kann da nicht so richtig starke Emotionen identifizieren. Vor allem, wenn es darum geht, jemand diese Art von Heizung zu, zu verkaufen, der überhaupt keine Ahnung hat, was das ist. Wie will man diese irgendwelche Emotionen bündeln und in eine Marketingbotschaft zusammenfassen 
und dann noch an den Markt bringen. Wie, wie erreicht man den Markt? Die Stilvorteile besonders hochheben, wie gesagt. Es ist ja auch ein Einrichtungsgegenstand. Design, Eleganz hervorheben. Also schicke Bilder im Internet sind dazu sinnvoll. Oder es hängt da stark vom Vertriebsweg ab, der genutzt werden soll, wie man schon an Kunden kommt. Man kann ein starkes Neugierde-Element nutzen. Das reißt mich jetzt aber auch nicht zum Hocker. Am wichtigsten ist der Vertriebsweg. Im Prinzip, wenn der Kunde mal weiß, was, was diese Art der Heizung ist und dafür offen ist oder interessiert ist, wird er im Internet danach suchen. Und nachdem die Vor- und Nachteile abgewogen sind, werden, wird geschaut, welche Modelle vorhanden sind. Und dann kauft man halt oder nicht. Da ist das Aussehen wichtig und ja auch wie die Effizienz aussieht. Also zusammenfassend kann ich sagen, die Möglichkeiten der Gesetzesänderung hängen wirklich wie so eine Art Damoklesschwert über diese Art der Heizung. Man weiß auch nicht, was auf EU-Ebene plötzlich mal beschlossen wird. Und das heißt, als Existenzgründer ist das ein, ein aus Marketing-Sicht recht wackeliges Fundament, in so ein Projekt zu investieren. Ganz anders ist es zum Beispiel, wenn man mal Heizungsmonteur ist und ständig die Gelegenheit hat, solche Heizungen zu verkaufen. So als ein nettes Nebenprodukt zu dem, was man schon anbietet. Oder wenn man einen Internetshop hat, wo man einfach eine weitere Kategorie mit Heizung aufmacht, zum Beispiel äh, Babyartikel anbietet und dann die Strahler als modisches Element über den Wickeltisch anbietet und dann möglicherweise direkt vom Hersteller zum Kunden schicken lässt, so eine Art Dropshipping. Wenn man schon in diesem Markt tätig ist und nichts anderes verkauft, dann würde ich persönlich schleunigst weitere Standbeine aufbauen, um nicht dazustehen, wenn der Gesetzesgeber vielleicht mal irgendwas macht. Kann ja auch sein, dass er nichts macht, das weiß man ja nicht. Man darf aber nicht aufgrund der eigenen Begeisterung mögliche Gesetzesänderungen einfach ausblenden und sagen, es kommt ja nichts, man, dann kann man ja gar nichts anpacken. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass diese Antwort nicht das ist, was sie wollen. Aber man muss die Dinge ja auch sehen, wie sie sind. Es bringt ja nichts, irgendwelche unrealistischen Luftschlösser aufzubauen. Wird es ein weiteres Nebenprodukt, wo man kein großes Risiko eingeht, wenn es nicht läuft? Oder halt ein Hauptprodukt, wo man das ein, ein viel größeres Risiko eingeht? Da würde ich unterscheiden. Schauen wir uns das mal von der ganz anderen Seite an und kommen zur nächsten Frage. Wie kann ich herausfinden über das Internet, ob ein Produkt oder eine, äh, ein, ein Produkt oder eine, äh, eine Chance am Markt hat? Ich hatte ein paar wichtige Dinge gesagt in Bezug zu Geschäftsgelegenheiten. Jetzt gibt es auch ein paar schnelle Indikatoren, um zu schauen, ob es eine echte Nachfrage am Markt gibt. Zum Beispiel kann man mal schauen, ob bei Ebay überhaupt Produkte einer gewissen Art verkauft werden und ob die Preise, die dafür gezahlt werden, auch gute Preise sind. Man kann auch weiter das Keyword-Tool von Google brauchen und einfach mal schauen, wie viele Anfragen für ein Keyword monatlich vorhanden sind. Bei wenigen Anfragen ist da möglicherweise Vorsicht geboten. Oder man nimmt das Trend-Tool von Google, also Google Trends, und schaut, wie sich die Nachfrage zum, zu einem gewissen Thema im, im Laufe der Zeit entwickelt. Man darf aber nicht vergessen, das sind ganz viele kleine Teilinformationen, die auch richtig interpretiert werden wollen. Und das ist manchmal ganz schwer oder nahezu unmöglich. Man kann zum Beispiel auch das Wunderrad von Google nutzen. Das macht man, indem man eine Suche über Google macht, ganz normal, und dann auf links auf mehr Optionen geht und dann das Wunderrad anklickt. Und dann kann man mal ein paar, auf ein paar Begriffe kommen, um zu schauen, welche anderen Webseiten in dem Bereich vorhanden sind oder welche Informationen relevant sind. Denn die ganze Geschäftsphilosophie von Google ist ja, dass man die Suchergebnisse ausspuckt, die möglichst relevant als relevant erkannt werden. Im Informationsmarketing hingegen, also wo es um kostenpflichtige Informationsprodukte geht, wird schnell der Fehler gemacht, dass man auf Amazon schaut, wie Produkte sich zu einem Thema verkaufen. Allerdings darf man nicht vergessen, dass Informationsprodukte viel teurer sind, also viel höhere Summen gezahlt werden. Hinter einem einfach ausgedruckten, sehr schlechten Newsletter steht das unausgesprochene Versprechen, dass es um echte Insider-Infos geht. Wenn man jetzt die genau gleichen Infos in einem Hochglanzmagazin abdruckt, 
dann wird nur noch, nur noch, der Markt nur noch bereit sein, einen Bruchteil für die gleiche Information zu bezahlen. Dazwischen liegen halt Welten. Das darf man nicht vergessen, dass man auch wirklich guckt, woher kriege ich meine Informationen. Die andere Möglichkeit ist anzufangen, eine E-Mail-Liste aufzubauen. Da kommen öfter mal Leute auf mich zu, die sagen, die haben schon aufgebaut, ein paar Tausend in einem Bereich zum Beispiel und wollen dann wissen, wie man das weiter ausbaut. Und das ist schon mal ein sehr guter Indikator, weil die Informatung deutlich einfacher wird. Wenn es nicht, nicht möglich ist, eine Liste aufzubauen, dann ist das schon mal nicht gut, denn immerhin ist die Masse tendenziell eher bereit, dazu eine E-Mail-Adresse anzugeben, als ein Portemonnaie zu zücken. Dann schaut man sich auch, wo schon Geld ausgegeben wird. Wie schon gesagt, das ist halt ein wichtiger Indikator dafür, dass man sich ein Stück der Torte abschneiden kann. Sie können auch Google Alerts nutzen. Das heißt, Sie lassen, Sie, äh, lassen sich von Google täglich eine E-Mail schicken, welche neuen Infos zum Keyword auch, äh, zu finden sind. Das ist auch sehr interessant. Man muss ganz vorsichtig sein mit Umfragen, vor allem wenn es an eine, an eine eigene Liste geht. Die Antworten der Leute, die noch nie gekauft haben, sind ganz anders als jene, die schon gekauft haben. Das muss man auf jeden Fall beachten. Man kann auch mal durch Foren, also relevante Foren, stöbern und schauen, welche Fragen und Probleme immer wieder auftauchen. Und die wichtigste Sache überhaupt, testen, schnell testen und möglichst wenig rausfinden, was funktioniert. Man schaut sich auch an, was die vorhandenen Konkurrenten am Markt machen. Womit sind die erfolgreich? Es gibt noch einen ganz frechen Indikator, den viele nicht hören wollen. Die Frage ist, man schaut, wie viele Anbieter in dem Bereich Social Media unter unterwegs sind. Und das ist offen Indikator dafür, dass die Leute nicht ausgelastet sind und krampfhaft nach Kunden suchen. Oder dass die Vermarktung des Produktes sehr schwierig ist. Und besonders im Bereich Dienstleistungen ist das so. Das heißt, man muss lernen, sich besser, Markt zu, sich besser zu vermarkten, wenn man einsteigen will in den Markt und das Produkt nicht ausreichen. Man muss aber auch ganz vorsichtig sein, wenn man die Größe des Netzwerks von einem im Bereich Social Media anschaut von irgendeinem Anbieter. Das kann und wird fast immer das Bild völlig verzerren und den Anschein erwecken, dass dort nichts los ist weil er gerade zum Beispiel wenig Leute in, in, in seinem Netzwerk drin hat, obwohl das Geschäft boomt, weil dieser zum Beispiel seine Kunden woanders bekommt. Und ein ganz großes Netzwerk ist oft genauso wenig aussagekräftig, weil da oft einfach eine Software hinten dran steht, die einfach mal äh, das Netzwerk ausbaut. Äh, also im Großen und Ganzen recht wenig aussagefähig, lohnt sich aber einfach mal reinzuschauen. Die Sache ist halt die, für die eigene Positionierung am, am Markt ist es sinnvoll, ein großes, gigantisches Netzwerk zu haben, wo man dann irgendeiner auf ihre Seite draufkommt und sieht, so viele Leute haben sie im Netzwerk, weil dann lassen sie das Prinzip des sozialen Beweises für sich arbeiten und was andere gut finden, muss ja auch gut sein. Das Problem ist, das hat in Realität am meisten mit dem eigenen Ego zu tun. Muss man einfach so erkennen und so sehen. Es gibt genauso ein verzerrtes Bild ab, wenn man eine ganz kleine Liste auf der Plattform hat und das ist natürlich ganz schlecht für Positionierung. Also Vorsicht, nur weil jemand ein ganz großes Netzwerk auf einer Social Media Plattform hat, also bedeutet dies noch lange nicht, dass dort ein zahlender Markt vorhanden ist. Es, es kommt letztendlich auf die Qualität des eigenen Netzwerkes an und nicht auf hohe Zahlen. Man darf sich da nicht täuschen lassen. Immerhin geht es ja bei der Recherche darum, herauszufinden, ob man eine faire Chance an einem Markt hat. Es ist halt das große Problem in dem Bereich Social Media Marketing, dass über die Anzahl der Leute in ihrem Netzwerk ganz schnell ein unrealistisches Bild von ihnen gegeben wird. Ungeschickte Positionierung ist hier das Stichwort. Vor allem, wenn sie jetzt, wenn, wenn sie über die Plattform schnell via Google gefunden werden. Je nachdem, wie groß die Anzahl in ihrem Netzwerk ist, arbeitet das für sie oder gegen sie. Das Problem ist, dass man keinen wirklichen Vergleichsmaßstab hat. Also in dem Bereich ist einfach Vorsicht geboten. Man darf halt nicht die eigene Begeisterung mit einer vermeintlichen Begeisterung am Markt verwechseln oder sie dazu machen, dass man wie im Normalen schnell von sich auf Leben von sich auf andere schließt. Es ist auch ganz wichtig zu überlegen, ob man mit einem Produkt der Gesellschaft an sich hilft oder nicht. 
schon allein, weil nachgelagerte Produkte und, und damit der viel leichtere Gewinn möglich ist. Das sind alles kleine Infos, die helfen, ein etwas runderes Bild abzugeben. Teilindikatoren, die in der Gesamtheit ein deutlicheres Bild geben. Allerdings besteht die ganz große Gefahr, Fehlschlüsse zu ziehen, weil Garantien wird ihnen niemand geben. Man kann das alles nicht genauso in, also in, in festen Zahlen ausdrücken, aber man kann herausfinden, was, de, was den Markt beschäftigt. Und das ist ja nicht unwesentlich. Der beste Weg, in ein, ein erfolgreiches Geschäft aufzubauen, ist nach wie vor folgender, auch wenn es sehr langweilig und, und unromantisch klingt. Schauen Sie, was andere machen, um herauszufinden, wo ein zahlender Markt ist. Was kann man aufgrund der eigenen Erfahrung und dem eigenen Können besser machen? Wie kann man sich einen Teil der Torte abschneiden, indem man einen Teil des Marktes besser bedient? Der Amerikaner sagt dazu, finde eine durstige Menschenansammlung und verkaufe ein zweites Getränk. Das heißt, wo eine Tankstelle ist, ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf der gegenüberliegenden Straßenseite noch eine Tankstelle. Und das macht man nicht ohne Grund so. Für, einen, für jemanden, der eine Tankstelle aufmachen will, ja ein Indikator dafür, dass ja auch Leute woanders anhalten. Und man kann ja einfach mal schauen, wie viele Leute dort anhalten und sich dann einen Teil vom Markt äh, reservieren. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar steht hier jemand am Anfang der Selbstständigkeit und fertigt im Nebenerwerb hochwertige Handtaschen. Hier steht in der E-Mail, ich möchte meine Taschen über das Internet und in Boutiquen verkaufen. Mit der ersten Boutique wird gerade verhandelt und die Internetseite ist so gut wie fertig. Bei Sing und Facebook sind Profile vorhanden und es werden Kontakte geknüpft. Und die Fragen sind jetzt, wie, äh, wie, man, wie man zum Beispiel die Zielgruppe oder äh, auf Taschen aufmerksam macht oder zukünftige Geschäftspartner die die Taschen auch verkaufen. Ist es sinnvoll, verschiedene Preisgruppen anzubieten und ist es sinnvoll, das Taschenlabel als Marke, als Marke schützen zu lassen? Also ich kann natürlich nur was aus Marketing-Sicht zu der Frage sagen. Ganz wichtig ist, dass die Internetseite schnell ins Netz kommt, wo ein Shop angegliedert ist, auch wenn sie noch nicht perfekt ist. Dass sie einfach schon mal, dass, dass sie einfach schon mal ins Netz reinkommt. Ein sinnvoller Weg ist zum Beispiel, die Boutiquen anzuschreiben, Termin auszumachen, sich vorzustellen. Es geht dann jetzt nicht um eine, Handtasche, äh, um eine Menge von Handtaschen, die genäht werden müssen, weil es ja um ein Hochpreissegment geht. Man kann zum Beispiel Mailing an Boutiquen machen mit ein paar Fotos drin, also Fotos der Taschen, Boutiquen, die auch in der Nähe sind, sodass man da reinschauen kann. Das ganze große Problem ist dabei, dass sie in Vorleistung gehen. Wenn dann zum Beispiel eine Boutique zehn Taschen haben will, um auch bereit sein, die auszustellen, dass man auch weiß, ob die sich überhaupt gut verkaufen, dann tun die erstmal gönnerisch, dass sie die Taschen dort ausstellen dürfen. Und wenn die zehn, äh, zehn Boutiquen haben, jede zehn Taschen haben will, dann müssen sie schon mal 100 Handtaschen nähen im Hochpreissegment, ohne dass auch nur ein, einziges, ein einziger Cent an sie geflossen ist. Und die Frage ist halt, wie, wie lange arbeiten sie an diesen 100 Handtaschen? Und dann besteht natürlich die Gefahr, dass sie schnell Frust aufbaut und dass sie mit Selbstzweifeln kämpfen und fragen, ob sie überhaupt das haben, was drauf haben, was notwendig ist, wo vielleicht der Ansatz dann nicht der geschickte war. Sie müssen alles machen, um möglichst unabhängig von externen Faktoren zu sein. Wenn Sie ein sehr gutes Händchen dafür haben, dann ist Social Media hier möglicherweise genau richtig. Es geht ja nicht um eine Dienstleistung, die nur lokal angeboten werden kann. Mit der eigenen Webseite können Sie dann die Karte der geringen Verfügbarkeit voll ausspielen, wenn Sie sich im oberen Preissegment ansiedeln. Also vorausgesetzt natürlich, dass die Qualität stimmt. Sie kann auch Ihre persönliche Note ins Geschäft einfließen lassen, ohne sich auf die Anonymität einer Boutique verlassen zu müssen. Facebook ist zur Werbung hier wahrscheinlich auch sehr sinnvoll weil es Endverbraucher sind, also nicht das Netzwerk, sondern die Werbefunktion von Facebook nutzen und vielleicht irgendein Bild mit einer exklusiven Handtasche und einem Spruch darunter wie lass deine Freundin vor Leiter blassen oder sowas in dem Stil. Und dann schauen sie halt, wie sie eine Liste von Abonnenten aufbauen, also eine Herde von Handtaschenliebhaberinnen, 
was die genau interessiert, das wissen Sie besser als ich. Was hier für Sie arbeitet, ist, dass Ihre Passion, Ihre Leidenschaft und Ihr Können sich auf ein Produkt konzentriert, was Ihnen offensichtlich am Herzen liegt. Und das ist schon mal eine Geschäftsstärke. Dann gibt es auch ein paar weitere Fragen, über die Sie sich jetzt schon Gedanken machen sollten. Was, wenn die Nachfrage so groß wird, dass Sie mit dem Nähen nicht hinterherkommen? Wie wird Ihr Geschäft dann skalierbar? Geht es über eine Produktion im Ausland? Haben Sie dann Angestellte? Die andere Lösung ist, dass Sie die Preise dann hochsetzen, sodass Ihr Kapazitätsproblem gelöst wird. Und das ist ein ganz angenehmes Problem, weil Ihre Ressourcen ja limitiert sind, wenn die Fertigung bei Ihnen bleibt. Und da müssen Sie ja eine Hochpreisstrategie fahren, was auch ganz angenehm ist. Die zweite Frage, wie sinnvoll sind verschiedene Preisgruppen? Ja, das ist sinnvoll, aber die Begründung ist wichtig. Was Sie brauchen, ist eine Handtasche oder ein paar, die extrem teuer sind, um so ein hochwertiges Preisumfeld zu schaffen. Und die Information dazu, dass zum Beispiel nur drei oder fünf dieser Taschen pro Jahr hergestellt werden und nur via Vorbestellung. Dann weitere, eine weitere Tasche zum Beispiel, wo die Lieferzeit, sagen wir mal, zwei, drei oder sechs Monate ist. Und dadurch werden die Taschen im mittleren Hochpreissegment, also nicht mittleren Preissegment, sondern mittleren Hochpreissegment, schon deutlich günstiger, obwohl diese es ja gar nicht sind. Man schafft sich ein Preisumfeld mit den ganz hohen Preisen und dadurch schon eher ein Sog und hat ja dann schon mal eine Begründung für einen hohen Preis, weil die ja... Weil, weil die Wartezeiten ja sehr lang sind. Und sie schaffen so künstlich eine geringe Verfügbarkeit. Und das ist natürlich sehr interessant, weil nicht jeder die gleiche Tasche haben kann. Vielleicht können Sie, die andere Möglichkeit wäre, über einen Internetshop ein, äh, hochwertige Taschen anderer Hersteller anzubieten und die eigene Serie dann als die hochpreisigste, eleganteste und exklusivste darzustellen. Und das billigere Preisumfeld der schon so hochwertigen Taschen anderer Hersteller im eigenen Shop lässt die eigenen Handtaschen umso exklusiver erscheinen. Das ist natürlich eine Frage der eigenen Fähigkeiten, ob Sie das machen wollen oder nicht. Wenn Sie die ganze Strategie so fahren, dann sind Sie auch nicht so von externen Boutiquen abhängig, wobei Boutiquen natürlich sinnvoll sind, wenn Sie denen angeben, dass die Preise nicht gesenkt werden dürfen. Zur nächsten Frage, ob es sinnvoll ist, die Marke schützen zu lassen. Also die Sache ist, die, die oberste Priorität ist es, erstmal ins Geld verdienen zu kommen. Und mit einem Label Designed and Handcrafted in Germany by, und dann hauen Sie Ihren Namen dahin, oder das kann auch in Deutsch sein, ist die Positionierung schon mal eindeutig, dass es hier sich um hochwertige, ein hochwertiges Produkt handelt. Wenn Sie sich jetzt einen Markennamen schützen lassen, dann müssen Sie damit rechnen, dass Ihnen dieser in einem Jahr nicht mehr gefällt. Und Sie sind jetzt da sowieso die Marke. Wenn die Vermarktung läuft, dann sieht es schon wieder ganz anders aus und Sie können sich dann äh, um einen geschützten Markennamen können, äh, kümmern. Ich halte das für sinnvoller, dahin zu wachsen. Es ist ja auch eine Frage der Finanzen. Ich sehe ganz oft, dass erst Rechte gesichert werden, irgendwelche komplexen Geschäftsformen gewählt werden, ähm, Logos in Auftrag gegeben werden, mehrere Webseitendesigns in Auftrag gegeben werden, Merchandising-Artikel hergestellt werden und Markennamen geschützt werden. Dann wird das Logo wieder geändert, dann landen Unmengen von Flyern und Broschüren wieder im Müll und am Ende passiert nichts oder viel zu wenig im Punkt der Vermarktung. Und äh, ohne Vermarktung bleibt das beste Produkt im Regal und wird nicht verkauft. Und Ihre persönliche Marke, ist, Note ist ja jetzt schon Ihre Marke, es jetzt anonymer zu gestalten, indem Sie einen Markennamen äh, haben, der Sie ersetzt, würde ich sagen, ist aus Marketing-Sicht eher kontraproduktiv, wenn das jetzt um so einen Einmannbetrieb geht oder ein, ein Fraubetrieb, dann, dann würden Sie ja genau das machen, was alle anderen neuen Labels machen. Und damit ist man dann letztendlich ein Label unter ganz vielen, wenn man sich jetzt einfach noch einen Marke äh, Markennamen anmeldet. Das andere Problem ist, dass Markennamen ganz schnell ungeschickt ausgewählt werden. Und das kann in der Vermarktung hinderlich sein. Und Sie müssen eins ganz klar sehen. Wenn Sie einfach eine anonyme Marke sind, dann spielen Sie nach den Spielregeln der ganz Großen in Ihrem Markt. 
und nicht nach den eigenen Spielregeln. Das lohnt sich da einfach mal drüber nachzudenken. Eine Marke wird kraftvoll, wenn sie aus dem herauswächst, was vorhanden ist. Nur weil man eine, Schütz eine Marke schützen lässt, hat man noch lange keine richtige Marke. Und es bedeutet ja auch eine Anonymität in der Masse der Marken, wenn die Alleinstellungsmerkmale fehlen. Darf man auch mal drüber nachdenken. Zu viel Gleichheit ist am Markt. Und ihr entscheidender Vorteil wäre halt schon, dass es eine exklusive Markenware ist, die von Hand hergestellt wird. Jetzt muss man ganz klar sehen, jeder Rechtsanwalt wird Ihnen wahrscheinlich das Gegenteil sagen. Ich kann Ihnen das nur aus Marketing-Sicht erklären. Ihre persönliche Marke sind Sie. Und das ist ein Vorteil, den nur Sie haben können. Und ein Promi-Friseur meldet ja auch keinen anonymen Markennamen an, sondern nutzt anstattdessen seinen eigenen Namen. Das muss man auch, auch mal sehen. Und ein Promi-Friseur kann ja jetzt nicht haufenweise Leute anstellen, die mit seinem Namen auftreten. Äh, geht natürlich auch irgendwie, aber der, der eigene Name ist natürlich das, was kraftvoll macht. Jetzt ist es auch nochmal sinnvoll zu überlegen, ob Sie ein paar Prominenten eine Tasche kostenlos zukommen lassen und darauf spekulieren, dass sie mal abgelichtet werden. Ähm, da haben schon manche Leute Erfolg mit gehabt. Natürlich hat das sehr viel mit Glück zu tun und man muss sehen, das ist eine Taktik, das ist keine Strategie. Das kann auch im, im Sand verlaufen und gar nichts raus, draus werden. Wenn Sie die eigene Webseite schon am Laufen haben, dann haben Sie eine ganz andere Möglichkeit gegenüber den Boutiquen aufzutreten, weil Sie ja schon zeigen können, dass die Taschen sich sehr gut verkaufen. Also da spielt es auch für Sie, dass, dass zum Beispiel lange Wartezeiten da sind oder nur wenige pro Jahr hergestellt werden. Dann können Sie diese Exklusivität und das ist ja auch ein Kennzeichen für hochwertige Boutiquen, können Sie für sich arbeiten lassen. Und dann sieht die Sache mit der Vorauskasse ja schon mal ganz anders raus. Und was ganz wichtig ist, dass Sie nicht vergessen, es ist einfacher, eine Tasche für 1.000 Euro zu verkaufen, als 50 Taschen für 20 Euro zu verkaufen. Das heißt, Sie brauchen nur einen Kunden anstatt 50 und Sie müssen nur einmal, haben nur einmal Werbekosten für einen Kunden und nicht 50 Mal. Und es kostet jetzt ja nicht unbedingt mehr an Werbung, um einen hochwertigen Kunden zu bekommen, als einen weniger hochwertigen Kunden. Das äh, darf man nicht vergessen. Dann eine weitere Frage. Wie finde ich eine bessere, noch bessere Marketingbotschaft? Ähm, der ganz große Trick bei einer gelungenen Marketingbotschaft, die auch Geld einbringt, liegt herauszufinden, wer ihr wer ist, also wer kauft. Die Botschaft auf das Wer kauft auszurichten, auszurichten, bedeutet den Unterschied zwischen einem durchbrechenden Erfolg oder totalem Versagen. Der eine hat mit dem gleichen Produkt hat einen riesen Erfolg und der andere nicht. Und das liegt ja auch daran, wie, wie man auf den Zielmarkt eingeht. Und ganz viele Unternehmen verstehen von Anfang an nicht, an wen wirklich verkauft wird. Und das bedeutet nun mal den Unterschied zwischen einem Durchbruch oder offener Pleite. Und man kann sich auch nicht irgendwas ausdenken, weil man denkt äh, und, und denkt, das passt schon, weil man dann ganz schnell am Markt vorbeimarktet. Äh, man darf nicht einfach nur raten. Nehmen wir mal als Beispiel einen Kurs für Selbstverteidigung. Das sind ein paar DVDs und Anleitungen, die verkauft werden. Und die erste Annahme ist, wer, wer kauft so ein Selbstverteidigungsprodukt? Und das sind natürlich Frauen, die schwächer sind als Männer, ist die erste Annahme. Besonders wenn eine Frau mal Gewalt erlebt hat, dann ist die Annahme naheliegend. Und von einem selber, dass die Frau den Kurs braucht. Man unterstellt die Marketingbotschaft und die Marketingunterlagen und äh, es läuft nicht. Das ganz große Problem ist, Selbstverteidigungsprodukte werden nahezu ausschließlich von Männern gekauft. Und Frauen kaufen sich keinen Kurs darüber, wie man Männer verprügelt. Und jede Botschaft, die gezielt auf Frauen ausgerichtet wird, wird nur schlechte Ergebnisse bringen, weil der echte Zielmarkt, also Männer, sofort vermeintlich erkennen, das ist nicht das, was ich suche. 
jetzt im Gegenteil, wenn es jetzt um einen Selbstverteidigungskurs geht, wo man abends hingeht, anstatt jetzt einen Selbstverteidigungskurs auf ein paar CDs oder DVDs, dann sieht das wieder ganz anders aus. Dann werden sie wieder viele Frauen vorfinden. Und deswegen ist es so wichtig, die eigene Zielgruppe zu kennen und die Marketingbotschaft danach auszurichten. Oder ein weiteres Beispiel ist der Blumenmarkt. Blumen, die also zum Beispiel über das Internet verschickt werden, wo die Dienstleistung darum steht, dass die Blumen über das Internet verschickt werden. Und wer ist denn da die Zielgruppe, wenn die Blumen verschickt werden sollen? Und hier liegt die Gefahr, die Botschaft auf Frauen auszurichten, da diese ja letztendlich der Endkunde sind. Doch die Käufer sind zu rund, sagen wir mal, 80, 85 Prozent Männer, wenn es um romantische Blumen geht, also jetzt nicht um Grabgestecke geht. Und wenn man das nicht weiß, dann liegt die Gefahr darin, die Marketingbotschaft an die Zielgruppe zu feminin zu gestalten, also zu weiblich zu gestalten. Und dann geht der Schuss nach hinten los und, und die Verkaufszahlen sind wieder zu schlecht. Aber wiederum anders ist es, wenn man Kosmetikprodukte nimmt, die für Männer sind, die via Postwerbung beworben werden. Hier ist ein Großteil der Käufer die Frau hinter dem Mann. Also darf die Botschaft auch etwas femininer sein. Genau deswegen ist es so wichtig, den Zielmarkt wirklich zu kennen und zu wissen, wer wirklich kauft. Ganz wichtig auch zur Marketingbotschaft, wenn Sie das Interesse der Zielperson halten wollen, dann müssen Sie sofort zu erkennen geben, warum diese Info was mit mir zu tun hat. Wenn man das nicht so macht, dann rutscht man ganz schnell in allgemeine Floskeln ab. Also man spricht ganz schnell von Mehrwert oder vom besten Service, den man anbietet. Ich hoffe, dass Also ich bin Markus Trauernicht. Ursprünglich sind diese Fragen und Antworten 2010 entstanden und sind dann auch an meine Leser rausgeschickt worden. Und jetzt habe ich einfach beschlossen, zwei Jahre später das nochmal ins Netz zu stellen. Ich hoffe, da war auch was Hilfreiches für Sie dabei. Und schauen Sie auch mal auf www.optimusprimus.de rein und auf markustrauernich.com. Vielleicht ist ja was für Sie dort dabei.